0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 104e Rendez-vous du futur. Quand on dépasse 100, on aime bien les dire, les préciser. On en est à 100, 101, 102, 103. Ce soir, c'est donc le 104e, la 104e fois que nous nous retrouvons Toujours en direct, bien sûr, toujours ici, euh, en public aussi, ici, les Moulineaux, au Cube. Et nous sommes vraiment très heureux parce que, déjà, vous êtes de plus en plus nombreux, parce que nous sommes en 2018 et ça va être une année avec énormément de projets, mais je ne vais pas trop déflorer la, la programmation, bien sûr. Et puis très heureux aussi parce que ce soir, nous allons euh, recevoir quelqu'un euh, que, que, que je voulais, moi, voir sur ce plateau depuis pas mal de temps, Gilles Boeuf, bonsoir Bonsoir et merci d'avoir accepté cette, cette invitation. Euh, cette invitation vraiment au, au dialogue. Ce soir on va on va échanger, on va parler biodiversité, on va parler bien commun, on va parler euh, transmission, éducation, coéducation, éducation responsabilité aussi, euh, accessibilité, bref on va parler d'énormément de choses, d'énormément de euh, de thèmes. Euh, ce soir on va également euh, avoir le moment euh, qui braque le projecteur sur des acteurs du changement et ce soir L'acteur du changement, c'est Éthique Océan. Donc on retrouvera Charlie et Rémi pour, euh, pour en parler tout à l'heure, avec la directrice d'Éthique Océan. Ce soir, évidemment, on retrouvera euh, Nicolas Nicolas Hopneau tout à l'heure, la revue de presse de Jérémy et Coralie. Bref, on est bien, on est en famille. Installez-vous confortablement. Comme d'habitude, vous pouvez participer à cette émission. Vous pouvez évidemment poser des questions. Euh, je les reçois, je les reçois ici. Et, et puis je les poserai à, à notre invité, donc sur le hashtag RDVF sur Twitter, ou sur les commentaires sur le Facebook Live, évidemment. Bref, en fait, c'est vraiment comme d'habitude. Et donc, comme d'habitude, laissez-moi vous présenter notre invité. Alors, c'est une présentation en mots-clés. Euh, et puis après il y aura une autre présentation et là plus en, en questionnement et puis on va se, se laisser voguer dans cette émission alors vous avez été président du muséum national d'histoire naturelle de 2009 à 2015 vous enseignez à l'université Pierre et Marie Curie à Paris vous présidez le conseil scientifique de l'agence française pour la biodiversité, l'AFB vous êtes également le président de la commission environnement de la fondation de France président de l'association de gestion de la réserve na naturelle de la forêt de la Massane c'est où la forêt de la Massane
1: dans les pyrénées orientales au dessus darche sur mer sur la frontière en plein pays catalan
0: donc un territoire magnifique un territoire magnifique
1: c'est le lieu en Europe le plus riche en nombre d'espèces ramenées à la superficie d'accord c'est exceptionnel
0: la forêt de la massa donc ben. Retenons ça pour, un, pour, une, bah pour une exploration, mais on va en reparler tout à l'heure. Et vous êtes membre du comité scientifique de l'Office national des forêts, et je ne peux pas ne pas le dire, évidemment, vous êtes particulièrement investi euh, dans l'organisation, euh, du point de vue scientifique, de la COP21 et de la COP22 également. Et ça, on va, on va évidemment en reparler. Alors, moi, j'ai un petit jeu, toujours pour démarrer ces émissions, un petit jeu pour faire connaissance. Ce sont des questions assez simples, et puis bah, qui nécessitent des réponses assez courtes, évidemment. Et ça. En ayant dit ça, peut-être qu'il va y avoir des réponses longues, on ne sait pas. On
1: verra, dépend des questions.
0: Qu'est-ce que vous répondez à un enfant de 8
1: ans euh, qui vous demande ce que vous faites dans la vie Je lui raconte que j'adore raconter des histoires. J'ai une petite fille qui avait 4 ans et je l'avais mise dans son bain et elle me dit Gilou, tu ne mets pas trop d'eau dans la baignoire, ça va tuer les ours polaires. Alors, mais comment une petite fille de 4 ans arrive à une telle démarche C'était une... les ours polaires, l'eau. Et on a fait une émission avec Hubert et Cédric Villani, qui est venu ici aussi d'ailleurs, uh -huh. un peu après. Et je raconte dans le teaser de l'émission cette histoire de cette petite fille. Et alors, avec sa classe, elle suivait, bien sûr. On avait 18 000 enfants en face de nous. C'est quoi l'univers C'est quoi la vie C'est quoi les mathématiques Elle me dit Mais Gilou, ce que j'ai dit il y a deux ans là, est-ce que c'est vrai Voilà, c'est ça. Donc je raconte des histoires. Et je raconte euh, que pour bien raconter des histoires, il faut très bien comprendre des choses qui sont extrêmement compliquées. Et puis, il faut beaucoup, 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 beaucoup travailler. Et puis, quand on aime faire ça, ça se passe bien.
0: Et euh, quand on aime faire ça, ça se passe bien. Parfois, il y a des rencontres qui bien jalonnent sûr. la vie. Vous, s'il y avait quelques marqueurs vraiment qui vous ont permis de, de pivoter pour reprendre un, une action à la mode ou,
1: ou de changer, de prendre des virages, ce ah, serait qui ça mon, serait... mon virage a été très fort en 2000. En 2000, Paul Crutzen, le prix Nobel de chimie, c'est l'homme qui a découvert le trou dans la cause d'ozone, propose un terme qui s'appelle Anthropocène. Oui. Et au même moment, je lis dans la revue Science un papier de Steve Palombi qui dit « Le plus puissant moteur de l'évolution sur la Terre aujourd'hui, c'est la présence de l'humain Que Qu'est-ce qu'il raconte Moi, j'avais passé ma vie à étudier les effets de la, de, la, de la longueur du jour, de la lumière, du sel de l'océan, de la température. Il me raconte que c'est l'humain. C'est mon, mon style, je lis tout ce qui a été publié là-dessus, je commence à écrire, à faire des exposés, ce qui amènera le Collège de France à m'appeler en 2006 pour faire la première conférence à l'étranger du Collège de France, et le musée a m'appeler pour prendre d'abord le conseil scientifique et ensuite la présidence. Donc depuis maintenant 15-17 ans, je, mon métier c'est de raconter des histoires de réharmonisation entre l'humain et la nature. Et c'est sûr que je suis assez focalisé sur l'océan, parce que, au départ j'ai toujours passé ma vie au bord de la mer. Donc là c'est vraiment une,
0: une rencontre effectivement sur sur un, sur quelqu'un qui a su décrypter quelque
1: chose, qui a parlé le premier de l'anthropocène, et qui vous a fait... Euh... Oui, en plus, bon, ça, je trouve ça insolite à l'époque. Bon, On commençait à voir qu'il y avait des influences très délétères, il y avait des penseurs, des visionnaires qui parlaient de ça. Hein. Je reviens à Rachel Carson sur le prétent silencieux, c'est 64. Euh, Jean c'est un du Muséum de l'époque, c'est 65 avant que nature meure. Des films, des cinéastes, un Kubrick que j'adore par exemple, on en parle en 2001 puis Barjavel, des gens comme ça, mais la vraie science officielle s'intéresse, il n'y a pas une fausse science, mais dans les grandes revues mondiales, le premier papier là-dessus, c'est 97. Ça n'a que 20 ans, en fait. Ouais. on ne s'en rend pas compte, hein. c'est 97, où dans un papier, on remarque l'effondrement des stocks de pêche, on remarque les plantes qui s'en vont, les, la pollution qui augmente, les problèmes d'excès d'azote, on s'intéresse aussi, bien sûr, à la question de l'eau, puis maintenant, c'est parti, donc on est tout le temps dedans. C'est vrai que... Moi, au départ, je suis un endocrinologue, donc je fais de la recherche fondamentale pure. À 30 ans, j'étais le meilleur spécialiste du récepteur à la prolactine dans le cerveau des poissons, ça c'est clair. Mais après, à 50 ans, on ne raconte pas les mêmes histoires. Et c'est vrai que, ce que je dis souvent, c'est que pour raconter des histoires comme ça, on ne peut pas les raconter à 30 ans. Ouais. Donc ça veut dire que la vie est une somme de rencontres, comme vous le disiez à l'instant... D'expériences vécues, euh, de choses réussies, pas réussies, euh, de réflexions sur des sujets, et surtout en transversal. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aux jeunes aujourd'hui. Il faut être bon dans un domaine, mais il faut surtout être capable de comprendre, d'écouter les autres et de les respecter. Il faut vraiment faire preuve de curiosité, quoi, pour lire un peu entre les lignes de chacun. C'est fondamental.
0: Euh, la vie est faite de rencontres, la vie est faite de voyages aussi, la vôtre particulièrement quand même. Oui. Euh,
1: Est-ce qu'il y a des parties du globe qui ont échappé à votre, à votre parcours <rire> Disons que j'ai des chouchous, je suis allé 40 fois au Chili. 40 fois c'est pas mal. Ouais, c'est mon pays d'adoption, j'ai découvert en 1985, en plein époque du Pinochet, c'était pas simple de hein mm. travailler au Chili à l'époque. Puis après, bon, bah, des missions classiques en Scandinavie, aux états unis au Canada. Et puis après, j'ai découvert euh, l'Asie, le Japon, la Chine, plus récemment. L'Afrique, ouais. tout récemment. Hein, j'ai comme visité une bonne vingtaine de pays africains sur deux ans. là. On ne serais pas forcément allé. Et c'est vrai que ce qui me plaît beaucoup, bon, un de mes métiers, moi, c'est de faire des conférences dans les universités, donc d'écouter des jeunes. Ils ont 20 à 23 ans, mes mmh. étudiants. Et je suis extrêmement précautionneux sur le fait que je ne suis pas là pour les désespérer. Donc je ne suis surtout pas un catastrophiste. La situation est préoccupante, c'est clair, mais on n'a pas le droit de nous dire, nous les vieux, écoutez, c'est foutu, et puis c'est comme ça. Hein. C'est vraiment leur dire la vérité et leur dire une chose qui est claire, c'est qu'ils ne vivront pas ni comme leurs parents ni leurs grands-parents. Mais ce n'est pas pour ça une catastrophe, en fait. Hein. Moi, je ne suis pas pour la décroissance non plus. La sobriété, oui. Donc il y a un message philosophique qui passe. Je me suis longtemps défendu d'avoir un message politique. Puis finalement, j'en ai un, évidemment, bien sûr, hein. J'ai même fait deux ans de politique. J'ai fait deux ans dans un cabinet ministériel, au côté en continuant à voilà, oui. être chercheur avec Ségolène Royal, exactement, qui avait une activité incroyable en permanence. Hein, on faisait énormément de choses, donc on a visité beaucoup de gens. L'international est fondamental parce que tous ces jeunes que je rencontre, qu'ils soient chinois, euh, argentins, euh, kazakhs euh, ou des gens qui viennent d'Ouganda, ils ont les mêmes questions. Hein, ils ont les mêmes préoccupations. Et dans des pays où ce n'est pas toujours facile, hein, on ne peut pas changer les choses facilement dans certains pays par rapport à d'autres. Et ça, ça me plaît. Ça veut dire qu'il y a une espèce de conscience générale. Tout à l'heure, on parlait avec Hélène du numérique. Le numérique est essentiel pour mettre ces gens en, en relation entre eux. Les jeunes s'en sont emparés. Et ça aide quand même beaucoup. Sans tomber, alors bien sûr, le, le, le gros danger, c'est de tomber dans les questions aujourd'hui d'hyper activité dans l'autre sens. Et moi, je suis un farouche combattant des créationnistes, des transhumanistes, par ah. exemple, hein, ou ce qu'on appelle les réenchanteurs de risques. Euh, Hélène
0: Hélène Gestin, donc la directrice du Cube. Voilà. Aïsile Mouineau, je vous recommande venez au Cube. Aïsile Mouineau, j'ai le plaisir évidemment. de croiser tout à l'heure et qui a donc fait euh, faire une visite à, à, à Gilou. Voilà, c'est ma, ma petite fille, ouais. à Gilou. Euh, Je me permets, puisque vous l'avez utilisé. Pourquoi pas euh, Bon, mais du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'il y a des parties du globe qui ont échappé à votre exploration Est-ce qu'il y a encore des pays
1: euh, qui où vous dites, tiens, je n'ai pas coché j bah, Oui, oui je, connais, je, connais, je connais 95 pays. Ah donc, oui, donc il y, y en a encore pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus insolites que est d'autres. Est-ce qu'il y a des zones, du coup, sur vos terrains de jeu qui... Autour, oui, évidemment, autour de la biodiversité qui vous, qui manque un peu oui. à votre. Oui, l'Afrique du Sud. Et donc, j'y vais au mois d'avril, Je viens passer un, trois semaines en Afrique du Sud, invité par les Africains du Sud pour parler de biodiversité. On a fait une grosse expédition sur les Sélacantes avec eux, il y a quelque temps, le muséum. Gombessa aller chercher ces animaux dans des coins incroyables. Donc, c'était l'un l'Afrique du Sud était des pays qui me manquaient beaucoup. Je suis allé en Inde depuis. Mm -hmm. Et c'est vrai que, bon, bah, je connais très, très bien le nouveau monde, de l'Alaska à la Terre de Feu. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps là-bas, toute l'Europe. Et il me reste encore des pays, effectivement, des pays. Mais je ne suis pas obsédé par le fait d'en voir des nouveaux, en fait. Oui. Parce que c'est vrai que je suis attaché à quelque chose. Le Chili, je vous disais, j'y suis allé 40 fois, bah parce que j'y trouve ma vie, j'y trouve plein de choses. Il est peu peuplé, il est incroyablement riche. Politiquement, c'est compliqué. Com comment gouverner un pays qui fait 40 degrés de latitude hein Le Cap Horn, il est à 56 degrés sud, la frontière du Pérou, c'est 17. 4000 km, hein, ouais. c'est incroyable. Extrêmement étroit par endroit, le Chili, il fait 90 km. Le maximum, c'est 240, donc c'est la Bretagne, quoi. En, en épaisseur Donc c'est vrai que des pays comme ça sont vraiment intéressants, une biodiversité pas ultra riche en nombre d'espèces mais extrêmement particulière, extrêmement liée à ce pays qui est coincé entre de la très haute montagne et l'océan. Donc c'est des modèles intéressants. Puis j'aime bien les pays aussi où on peut faire des, des découvertes intéressantes. Alors je ne dirais pas qu'on a tout trouvé en Europe. Hein. Je ferai un exemple sur les espèces qu'on décrit au muséum aujourd'hui. On trouve encore 700 espèces nouvelles pas connues pour la science par année en Europe, dont une centaine en France. Et quand même. Dans notre jardin, je suis sûr que la a des je pour retrouver dans le, dans le, dans le jardin là, de, de, du cube. En dessous, quelque part, il reste un petit morceau de, de mer nature.
0: Là, il faut voir. <rire> il faut voir et c'est le moment de la, la revue de presse. En gros, c'est ce qu'il ne fallait pas rater. Et évidemment, c'est un choix arbitraire à un moment parce qu'il y, y a tellement de choses dont on voudrait parler. C'est la revue de presse concoctée par Jérémy Coralie. On se retrouve juste après.
2: Dans cette revue de presse, nous allons parler de biodiversité, un mot qui comprend de nombreux enjeux, politiques, écologiques, éthiques ou encore culturels. Introduisons-le cependant par sa définition la plus simple, la biodiversité représente l'ensemble des gènes et espèces, ainsi que leurs interactions, tous ces écosystèmes entretenus par le vivant.
3: Ce mois-ci, deux grandes nouvelles pour la diversité de la vie sur Terre sont tombées à quelques jours d'écart.
2: La première concerne la France avec l'abandon du projet d'aéroport de notre dame et landes annoncé mercredi 17 janvier. Dans un article récapitulatif paru le même jour, le site Sciences et Avenir revient sur les multiples problématiques liées à l'environnement que posait cet éventuel chantier.
3: Destruction des zones humides, nuisances sonores, gaz à effet de serre et impact sur la biodiversité dont le site de Notre-Dame-des-Landes était par ailleurs devenu un vivier, avec 1500 espèces recensées. La seconde nouvelle concerne la pêche électrique que le Parlement européen a condamnée mardi 16 janvier 2018. D'abord interdite, cette pratique qui consiste à électrocuter les fonds marins, bénéficiait de dérogations depuis 2007, dont profitaient les lobbyings industriels, principalement néerlandais. Dans un article de François du 19 janvier, Claire Nouvian, fondatrice de l'association Bloom, se positionne sur le vote.
2: C'est une victoire formidable pour les océans, pour les pêcheurs artisans et pour l'Europe.
3: Fonds marins toujours, dans un papier du Monde Planète du 25 janvier 2018 qui titre « Les coraux malades du plastique ».
2: Une étude internationale publiée dans la revue Science et tirée de l'observation de près de 125 000 coraux dévoile qu'ils sont aujourd'hui recouverts de plusieurs milliards de morceaux de plastique. Les récifs voient ainsi leur risque de développer des maladies multipliées par 20. Des conclusions alarmantes pour la biodiversité, d'une part parce que ces coraux sont en danger de mort, d'autre part parce qu'ils fournissent le gîte et le couvert de près d'un tiers des espèces marines connues. Sans oublier à quel point les humains leur sont redevables, puisque ces récifs les protègent entre autres contre l'érosion des côtes et les nourrit grâce à la pêche.
3: L'année 2018 sera d'ailleurs la troisième année internationale des récifs coralliens, nous rappelle Futura Planète le 26 janvier. La troisième, car l'état d'urgence climatique dans lequel se trouvent ces écosystèmes ne retombe pas. Les objectifs de cette année sont
2: la sensibilisation des publics à la valeur et aux problématiques des récifs coralliens, l'incitation à des partenariats pour leur gestion durable entre la société civile, les gouvernements et le secteur privé, l'élaboration de mesures pour la conservation et l'exploitation de ces écosystèmes ou encore la promotion de meilleures pratiques.
3: Parmi les stratégies efficaces mises en place par l'initiative internationale pour les récifs coralliens, l'article cite la transplantation de coraux en Indonésie au sein d'une aire marine protégée et gérée localement, ainsi que la possibilité, sur le site de Coral Guardian, d'adopter un corail en tant que citoyen.
2: Et si la sauvegarde de la biodiversité marine s'impose comme une priorité, la vie terrestre est, elle aussi, menacée. Alors que la sixième extinction de masse des animaux s'accélère, les scientifiques s'accordent à dire qu'il ne reste plus que quelques décennies pour agir contre l'érosion de la biodiversité.
0: Alors Gilles Boeuf, une, une réaction immédiate là, après cette revue de presse. Je vous ai vu hocher la tête parfois. Bah,
1: sur les deux aspects océans qui sont la pêche électrique d'un côté. Bon, il faut quand même voir que c'était quand même un truc qui était quand même limité. Je, moi, je suis farouchement contre. Hein, est mais bon, il y a quelques bateaux qui pratiquent ça. Mais il fallait l'interdire, ça c'est clair. Notre-Dame-des-Landes... Euh... Pour moi, en fait, quand on me parlait au de programme des Landes, pour moi, c'était pas un problème de biodiversité, c'est qu'on n'avait pas besoin de ce truc, c'est tout. Avant le problème écologique, on n'a pas besoin de cet aéroport. Fallait... j'ai souvent éludé les questions. On peut très bien travailler avec ce qui est sur Nantes. On a fait des travaux écologiques assez poussés sur le lac de Grandlieu. il n'est pas menacé aujourd'hui. Donc, c'était une question, en fait, de gaspillage de fonds publics, tout simplement, et puis d'opportunités locales. D'ailleurs, j'ai vu que 75% des Français avaient approuvé le Premier ministre d'avoir pris cette décision. Alors, sur la biodiversité, par contre, moi, j'aime pas trop le terme d'extinction parce que. C'est pas vrai. On n'est pas en train de vivre en fait des extinctions forcenées. À terme, elles pourraient venir. On vit un effondrement du nombre des individus, des populations. Par exemple, la mer, on connaît bien. Je suis inféché de vous, de vous donner des espèces. Pour l'instant, sur 4 siècles, on a 18 espèces marines qui ont disparu. Un poisson au niveau mondial qui a disparu. Bon, c'est quand même que dalle. Hein. En Europe, je connais le cas d'un petit coquillage, une porcelaine qui a disparu en Hollande, la Corimbe batava, qui vivait dans des zones en fait, de la côte hollandaise. Et que là, aujourd'hui, sont des pôles Donc c'est très rare. Ce qui se passe, c'est ces effondrements du nombre d'individus pourraient à terme amener des extinctions. Mais ça prendra un certain temps. Donc aujourd'hui, le vrai combat, c'est de se dire que nous devons, dans toutes les activités humaines tenir compte de l'impact sur la biodiversité. Et c'est pour ça qu'a été créée l'Agence française pour la biodiversité, d'ailleurs. Donc c'est vrai que... alors Est-ce qu'on est en train de mettre les conditions d'une crise d'extinction Pourquoi pas, mais on n'en est encore pas là. Ce qui est très important, c'est de se dire aujourd'hui qu'il faut qu'on développe une culture de l'impact qu'on n'a pas du tout. Et ça, c'est fondamental à chercher aujourd'hui. Mais oui. ces nouvelles sont alarmantes, parce que c'est vrai que chaque semaine, il sort des papiers. Pire que ça, encore récemment, que la pêche électrique, on a eu le papier des Allemands sur l'effondrement du nombre d'individus d'insectes volants. En biomasse, c'est effroyable. Oui. En plus, dans des zones de réserve en Allemagne. Hein. Moi, je racontais souvent mon histoire où vous faisiez en voiture Paris-Montpellier. Trois fois, il fallait s'arrêter pour laver son pare-brise. C'est terminé. Vous avez un petit pop, un scarabée qui change de bouse, hein, qui, qui rentre en collusion avec vous. Il n'y en a plus. Donc là, il y a vraiment un, on a un beau travail du muséum qui sort cette semaine. Sur dix ans, hein, 2008-2018, on a perdu 40% des oiseaux communs, communs des champs agricoles. Alors, on, évidemment, pas il faut. Pas les espèces, que... hein, le nombre d'individus encore. Hein. Oui, ce n'est pas
0: l'extinction, euh, certes, néanmoins, il y a une... on, sent, on sent réellement ah, une sûr. accélération. Bien sûr, clairement. Et il faut effectivement une éducation à l'impact. Complètement. Cette éducation à l'impact, j'imagine qu'elle doit passer par la, bah, la prise de conscience. Donc, on, on dresse le constat, bien sûr. Les choses ne vont pas bien, euh, il faut se réveiller. Mais après, quand on voit que chacun, chaque individu, oui, on a un impact, mais. Que sont ces impacts face aux impacts euh, et, énormes en face, et donc comment éviter de baisser les bras ch chacun En gros,
1: pense pense qu'on arriver à se convaincre qu'on ouais, peut changer La première activité de chaque individu, garçon ou fille, c'est je dis qu'est-ce que vous mangez Vous êtes le reflet de ce que vous mangez. Le premier impact, il est là, qu'on arrête d'acheter euh, des poires d'Afrique du Sud, euh, des pommes qui viennent d'Australie. Euh, c'est pas possible de continuer comme ça. Juste une histoire. Un œuf de saumon qui est pondu en Norvège. Il prend l'avion, il va au Chili. Il devient un petit poisson d'eau douce au Chili qui va être transféré de l'eau douce à l'eau de mer. Il devient un très gros poisson parce que la génétique norvégienne est très performante. On fait une bête de 18 kilos en, en 3 ans, c'est remarquable. Hein et puis là, il est abattu et fileté au Chili. Les filets viennent à Boulogne. On a le plus grand centre de fumage de poissons au monde et ils sont mangés au Japon. Ça, c'est pas soutenable. Enfin, c'est vrai que des, des pratiques comme ça... Alors, économiquement, ça peut marcher de nourrir un thon en cage avec un poisson qui vaut 30 centimes, le thon valant 100 euros le kilo. Mais c'est une hérésie biologique et biochimique. Donc, c'est là, effectivement, que qu'est-ce qu'on mange faut... C'est clair qu'il y a des gros problèmes de la démographie qu'on me posait récemment. On a fait un papier dans Le Monde au mois de décembre. Moi, bon, je suis un peu énervé quand on dit aux Africains Vous faites trop de mômes, c'est pour ça qu'on est dans le caca aujourd'hui. Attendez, qu'est-ce qu'on a fait chez nous auparavant il y, a une, il y a un problème démographique entre, entre, le, entre les parallèles et les deux tropiques africains c'est là que la population augmente aujourd'hui. Même en Inde, on n'est plus qu'à 2 enfants et 1,4 par femme. Donc, on est vers une asymptote, sauf le cas de l'Afrique. Donc aujourd'hui, le problème, c'est l'impact de ce qu'on fait. Et par exemple, dans la consommation de viande. Il est clair que demain, il faut manger. Aujourd'hui, là, maintenant, il faut manger beaucoup. Alors je ne suis pas un vegan, hein, mmh. parce que l'extrémisme dans l'autre sens, je n'aime pas trop non plus. Parce qu'on peut ne pas aimer ça, mais d'obliger d'être à, comme... à vivre comme vous, je ne suis pas d'accord. Mmh. Donc ça veut dire que là, manger beaucoup moins de viande, manger beaucoup moins de poissons, hein, serrer ce qu'on mange, de la qualité. Donc il faut aider le monde agricole à produire de la qualité. Il faut bien sûr éliminer les insecticides et les pesticides. Ça, c'est clair à terme. Il faut qu'on passe absolument par là. Faire de la donc vous voyez que dans ce qu tout ce qu'on fait tous les jours, on peut intervenir. Ne pas gaspiller l'eau. Et puis après, la question, c'est l'énergie qui vient bien sûr, rentrer dans, dans le système. Comment je me véhicule Comment je me transporte J'ai pas besoin d'avoir une Porsche Cayenne. Je n'ai rien contre les Porsche Cayenne, un gros 4x4 en ville. Donc tout ça, c'est intéressant à prendre en considération et se dire que chacun peut faire quelque chose. Garder au fond de son jardin quelques orties, un peu de zones à biodiversité un petit peu différente. Ne pas utiliser de pesticides. On s'est battu nous, contre les cimetières, pas contre les cimetières, mais les gens qui foutaient des pesticides partout dans les cimetières. Ouais. Les mecs ou les femmes qui sont là, ils n'en ont rien à faire de l'environnement qui est autour. Donc arrêtons de mettre des produits hypertoxiques dans des zones qui n'en ont pas besoin. C'est ça la question de l'impact. Chaque fois que je fais quelque chose, qu'est-ce que ça va entraîner sur ces questions d'environnement et surtout de biodiversité aussi Parce que il y a un très beau livre de Guillaume Satny qui s'appelle « Le climat cache la forêt ». C'est vrai il faut qu'on s'occupe du climat, ça c'est clair, un... en plus c'est une question qui est globale. Je vais présider une réserve naturelle, on parlait de la Massane tout à l'heure, qui est le plus haut lieu en Europe de diversité biologique sur... ramenée à la surface. On a à 8 000 espèces sur moins de 400 hectares, c'est exceptionnel. Ma forêt, on n'a pas coupé un arbre depuis 1850, mais je vais la perdre. Je vais la perdre à cause effectivement des... des vagues de sécheresse, de canicules, et puis des 15 000 camions poids lourds, oui, qui ça. tous les jours passent au col du Pertus, et amènent de l'ozone sur ma forêt. donc Il faut s'occuper de ça. Mais le drame du climat, c'est qu'il surimpose à tout ça. On continue à détruire, on continue à surexploiter, on continue à disséminer tout partout, et on continue à polluer. Et le climat se surimpose à tout ça. Donc il ne faut pas que on oublie que la biodiversité est largement aussi importante que le climat, bien sûr.
0: Et qu'on fait partie, on est tous un maillon indissociable de la biodiversité. On est, on est au milieu de la biodiversité. Ah, on n'est enfin, pas au milieu, on est, on on est dedans. dedans.
1: Je dis souvent, Hubert Reeves nous dit, la, la Terre, elle est quelque part, ni au centre, ni à droite, ni à gauche. C'est pareil pour l'humain dans la biodiversité. Et qu'on arrête ce sentiment débile de croire que l'humain est à côté de la nature. L'humain est dedans. Je montre souvent une image dans mes conférences, vous avez peut-être vu. Ah, ça marche très très bien. Je montre un lit humain le matin. Parce qu'on y a dormi, il y a entre 1 million et 2 millions d'acariens. Ils sont, ils sont poilus, épineux et tout. Ah, c'est horrible votre truc. C'est comme ça. Et ils sont là parce qu'on a dormi dans le lit. Et souvent, mes étudiants, vous avez plus de relations intimes avec les acariens de votre lit qu'avec votre copine, finalement. Hein. C'est ça. Alors C'est pareil pour tout le reste. Hein. Quand on va se baigner au naval des, des, des micro des bactéries, des virus, c'est ça l'océan. 98% de la biomasse de l'océan, ce ni les baleines ni les poissons. Ce sont des bactéries, des virus et des microalgues, Et ça, on l'oublie. Donc, on ne peut pas échapper au système. Et je terminerai en disant là-dessus qu'un corps humain, c'est autant de bactéries que de cellules humaines. Et, et c'est trois quarts de flotte. Alors, si on est fait de, de bactéries, on devrait réfléchir à être un petit peu plus respectueux du monde qui nous entoure vivant. Mais c'est ça qui est quand même très troublant à comprendre, c'est effectivement trois quarts de flotte le corps humain, euh,
0: la planète Terre c'est 70,8% de la surface du globe, c'est dans l'océan que la vie a pris forme, et pourtant euh, les enjeux géopolitiques sont immenses dans le découpage territorial des zones de haute mer notamment, euh, l'océan euh, on pense au, à la montée du niveau de la mer, donc à l'acidification, euh, à l'augmentation de l'acidité des océans, la perte de la biodiversité, biodiversité la pêche intensive, etc. etc. Il y, y, y a un vrai souci de compréhension euh, pourquoi on fait du mal à cet océan, pourquoi on le connaît si mal d'ailleurs, ah oui. on connaît extrêmement peu ce qu'il y a euh, de, euh, en dessous.
1: Comment vous l'expliquez ça Comment bah, ça se fait qu'on ne respecte pas là d'où on vient Absolument. Tout à l'heure j'étais avec ALGAC, donc la direction générale de l'aviation civile, qui me parle de, du péril aviaire. C'est un mot qui m'énerve beaucoup, euh, les collisions avec les avions, ça peut arriver. Et il y a un péril aviaire bah C'est ce qu'ils prétendent, mais j'aurais quand même dit que s'il n'y avait pas eu les oiseaux, on n'aurait jamais inventé les avions. Donc leur boulot il serait parti, il n'y aurait pas d'aéroport, il n'y aurait pas d'avion, pas d'aéroport, pas de boulot. Donc Pour ces gens-là, ça veut dire qu'arrêtons, arrêtons. arrêtons. C'est une vraie question d'étudier effectivement ce qui se passe, de l'écologie des oiseaux autour des aéroports. Mais c'est pareil pour l'océan. Vous vous rendez compte, Eloi, que le premier, la première COP, on a parlé d'océan, c'est la 20e. 19 COP, on ne parlait pas d'océan. Or, l'océan est le principal régulateur du climat. Et c'est là qu'on va rejoindre la biodiversité, parce qu'il fait ce rôle, il joue ce rôle de l'océan, parce qu'il est vivant. Un océan mort est incapable de faire ça. Donc, l'océan vivant a un rôle fondamental sur le climat. Le premier aspect, c'est qu'il stocke un peu plus du quart du CO2 qu'on émet. 93% du CO2 qui a été émis depuis les premières émissions de gaz à effet de serre, il y a trois siècles, ont été stockés par l'océan. Les trois parmi mètres de l'océan stockent autant de carbone que toute, toute l'atmosphère, en fait. Donc, un rôle physique évident... Alors le drame, effectivement, c'est que comme il stocke du CO2, et que l'eau mélangée au CO2 donne un acide faible organique qui s'appelle l'acide carbonique, l'océan s'acidifie. Et là, ça va très très vite, puisque en 250 ans, il est 30% plus acide. Et à l'échéance de 1100, 50%. Alors je dis souvent aux gens que le climat a toujours changé. faut qu'on arrête de nous raconter les bêtises là-dessus. Le climat a toujours changé. Mais là, il va trop vite en fait. Hein. Oui, ça s'accélère. Bien sûr, il a été ]issant. acide, l'océan plus, il a été moins, bon, mais jamais sur une période aussi courte. Sur la remontée du niveau de la mer, aujourd'hui, Annie Kasdav nous dit on est à 7,6 cm là, sur 18 ans, alors que depuis 5000 ans, on était de l'ordre de 1 mm par an. Ouais. Donc c'est vrai que tout s'accélère, l'eau remonte sur les littoraux, et ça, ça a affecté beaucoup d'humains, bien sûr, hein, puisqu'il y a la moitié des humains qui vivent au bord de l'océan. Les questions de température. Le corail, tout à l'heure, on l'évoquait, le corail, ça a été dit. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de l'océan. C'est plus du tiers des espèces connues dans le. 100 000 espèces sur le récif corallien. Sur 300 000 espèces connues dans l'océan. Donc, c'est considérable. Et on détruit à la dynamite, au cyanure. L'eau remonte trop vite par rapport à sa croissance. Il ne supportera pas l'acidité. Il aime l'eau chaude, mais pas trop chaude. Donc, c'est compliqué, effectivement. Hein. Et l'océan doit être pris pour ce qu'il est. Ce n'est pas uniquement une zone de ressources. Hein, c'est vraiment le moteur du système. Et donc, effectivement, il faut qu'on retrouve une harmonie avec l'océan. Je dis souvent, d'ailleurs, aux gens qui me parlent d'océan, euh, regardez en vous, hein, et Je dis, s'il y a des médecins dans la salle, pourquoi on trouve 140 millimoles de sodium dans un sang humain 105 millimoles de chlorure bah, C'est quoi, ça vient d'où Ce sont des éléments chimiques qui viennent de l'océan, depuis les origines, en fait, de l'océan sur la planète. On a un petit océan à l'intérieur, trois fois moins salé que l'océan. On est, en fait, une eau estuarienne. Je dis, en fait le sang humain raconte l'histoire de la sortie de la vie de l'océan il y a 450 millions d'années donc on est lié à tout ça mais tant qu'on aura l'arrogance de ne pas accepter ça on comprendra pas parce que dès le moment où on l'accepte ça change tout hein. on a des relations différentes effectivement et on va s'intéresser aux questions bah, je ne mange pas des poissons surpêchés j'arrête effectivement euh, de détruire le littoral j'arrête de le polluer aucun plastique ne devrait arriver dans l'océan le papier que vous citiez là sur, Moi, je sur le sur, sur, sur continent, le continent le... Bah, le le par fameux... exemple tous ces amis qui bossent là dessus nous disent bien, c'est catastrophique, partout on va. En Méditerranée, Tara a ramené du plastique partout. Mmh. On en a au sein de nous-mêmes. Des collègues en Californie me disaient, pratiquement deux poissons sur trois ont du plastique à l'intérieur. Demain, il y aura plus de masse de plastique dans l'océan que de, de plancton. Ouais, donc c'est effroyable. Donc c'est vrai que là.. Ben, en plus, ce que je dis souvent aux humains, c'est que. On s'est appelé Homo sapiens. Hein 1758, Carl von Linné en Suède commence à décrire les espèces, il décrit un tas de trucs, hein, et quand il meurt, il meurt dix ans avant Buffon, donc il meurt en 1778. 1780... On connaît douze mille espèces sur la Terre, hein, plantes et animaux. Aujourd'hui, il y a plus de 2 millions. Et nous, on s'est appelés sapiens, mais c'est nous qui nous sommes appelés comme ça. Quand je lis mon journal le matin, je ne sais pas, quand je vois les relations entre les humains, entre eux, entre les garçons et les filles, pour commencer, hein, regardez comment on traite les femmes sur cette planète, c'est quand même un peu gravissime, de la part des mecs, ça ne va pas et c'est pas le mot qui vient l'esprit quand Edgar Morin nous dit nous sommes homophabères oui on a une écharpe, un verre, un micro un superbe salon, du beau numérique ici euh, au cube, à ici des moulineaux mais est-ce que la conscience va accompagner l'accélération des connaissances scientifiques et technologiques c'est pas ce qui se passe en ce moment, donc ça c'est un vrai débat une vraie question, et je terminerai en disant que c'est que le transversal est essentiel, il nous, faut, il nous faut des mathématiques de la physique, de la chimie de la biologie, de l'écologie, oui mais il nous faut aussi de l'anthropologie, il nous faut de la sociologie, et puis de la philosophie. Ça veut dire que c'est compliqué à expliquer aux étudiants, parce qu'ils sont formés en silo et c'est là que l'enseignement en France, on va parler un petit peu d'enseignement, et quand même, aujourd'hui, pêche beaucoup là-dessus. Et de l'écologie aussi, puisque vous, vous êtes un farouche partisan pour l'apprentissage de l'écologie euh, très tôt, très tôt. Dès le CP, et surtout à l'école nationale d'administration. Ouais. Hein Ils vont tous prendre des décisions environnementales incroyables. Oui, mais vous peut-être rappeler ce que c'est. Est-ce que, est -ce que vous,
0: et euh, je sais que non, vous, vous ne dites pas que vous êtes écologiste Non, je suis vous écologue. Êtes écologue. Ah oui, parce que les écologistes
1: vous ont représenté l'existence souvent. C'est quoi cette, cette distinction bah, grosse... L'autre jour, l'AFP me disait mais expliquez-nous, professeur, pourquoi il y a un sentiment écologique qui montre en France, ça c'est clair, hein, tout le monde, alors que les partis verts font de moins en moins de points. Hum. Et le jour où les écologistes seront des écologues avec eux, ça changera tout. Un écologue, c'est un scientifique. J'étais aux états unis il y a quelques temps, on parle de science-based. On ne peut pas dire des choses si ce n'est pas basé sur de la science. Sinon on dit des conneries, hein, ce que disent les écolos bien souvent d'ailleurs. Hein. Donc ça veut dire que si on est science-based, avec les connaissances qu'on a au moment, elles, elles peuvent évoluer en permanence. Au contraire, c'est le rôle du scientifique de faire ceci. Je ne suis pas pour un monde dirigé par les scientifiques, mais en les écoutant un petit peu plus, ça marcherait mieux. Donc, pour revenir à l'écologisme, quand on vient me dire, par exemple, vous savez, on a fait des études de dauphins, ils seraient plus intelligents que l'humain. Qu'est-ce que je vais répondre à ça C'est aussi con que le type qui me dit, effectivement, qu'il n'y a rien à foutre mm. de, de la disparition du, du dauphin du Yangtze en Chine il y a dix ans. Donc, il y a vraiment aujourd'hui des apports scientifiques à mettre dans le système et l'école d'écologie française est excellente hein. il y a eu un classement récemment aux états unis on est la deuxième école au monde c'est-à-dire que les labos d'écologie en France de sciences écologiques sont vraiment excellents
0: alors <coughs> voilà. Pourquoi on explique, euh, pourquoi on a du mal justement à expliquer cette connaissance, à transmettre cette connaissance, et pourquoi on écoute, euh, ou longtemps on a beaucoup moins écouté les scientifiques. Enfin, -à, à une époque on les écoutait beaucoup. C'était quand même une filière reine à l'école, et ça l'est encore,
1: fallait passer son bac scientifique, fallait faire des études très bah, oh, scientifiques, mais à un moment on ne les écoute plus. Pourquoi et, et surtout, on a du mal à attirer les filles. Hein. Pour moi, c'est un énorme problème. Hein. On a un déficit dramatique de jeunes filles. Moi je, je vais souvent faire des, des, des conférences dans des classes de seconde, de première, je dis aux filles, allez-y les filles Largement aussi bonnes en mathématiques que les garçons. Hein. Mais comme on leur a pas de leur dire qu'elles ne sont pas bonnes en maths, et donc. ça ne colle pas le système. Hein. On voit dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, il y a quand même un gros déficit de femmes, quand oui. même. Hein. En biologie, par contre, il y en a beaucoup. En médecine, aujourd'hui, on va avoir les trois quarts de médecins qui vont être femmes. Alors là, on, on va un petit peu trop dans l'autre sens. Hein. Comment on trouve. Le pas un équilibre, mais une harmonie, en fait. Hein. Donc, dans l'éducation, c'est vrai que la science est difficile, parce qu'il faut travailler beaucoup. Je ne connais pas de scientifiques qui ont travaillé en preuve à réussir. Hein. On est mal payé, ça c'est sûr, hein. si vous voulez des sous, il ne faut pas devenir scientifique. Il faut être trader. Ah bon, tra le trader, c'est une catastrophe pour la planète, puisqu'on ne fait que du virtuel. Mm. Et surtout, on n'assume jamais ses responsabilités quand on met une partie des gens au chômage, bien sûr, dans le système. C'est là qu'il faut changer. Il faut de la science, hein, partout, et que les femmes y participent de plus en plus. Et il faut aussi... Du, de l'apport social. Parce que, autant sur le climat, c'est vrai que c'est une affaire d'équation, c'est un peu compliqué. Par contre, sur la biodiversité, on a énormément de connaissances qui viennent de la société civile, en fait. Hein. Mm. Moi, je parle à un paysan du, du Kazakhstan ou, 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 un, ou, ou un pêcheur en Calédonie, ils ont des connaissances exceptionnelles. Et c'est pour ça qu'on a très bien développé, nous, les sciences participatives sur ces questions-là, d'ailleurs. Ça marche assez bien. -dire, on va faire intervenir le citoyen avec des laboratoires de recherche. Et il y a une osmose qui passe. Et ça marche très bien. Ils ont un avantage par rapport à nous. Ils sont partout et tout le temps. Ce que dans les labos, on peut pas faire, on n'est pas suffisamment nombreux. Et en plus, dès le moment où ils ont participé à une action, le jour où le politique du coin veut détruire une mare, ben ils vont réagir. Oui.
0: On va continuer de parler évidemment de tous ces sujets c'est passionnant, c'est stimulant, les sujets liés à la transmission, à l'enseignement, à l'éducation au biomimétisme aussi, on va, on va en parler on va parler des fake news, je veux vraiment euh, en parler avec vous, on va parler de numérique parce qu'on est quand même ici au cube euh, mais d'abord, d'abord on va faire un détour par un zoom sur un acteur de changement avec Éthique Océan, qui est une organisation environnementale qui œuvre pour la préservation des océans et des ressources halieutiques mais juste avant de retrouver donc notre duo de choc, Rémi Charlie, avec avec Elisabeth, la directrice des une petite vidéo réalisée par l'association Sistud Nature. Elle nous explique très bien à nous, euh, bah, nous tous et aux plus jeunes d'entre nous aussi, ce qu'est la biodiversité, son importance. Et, et, et finalement, ça va souligner cette nécessaire pédagogie, euh, cette nécessaire utilisation, euh, utilité euh, de tous les moyens numériques possibles, imaginables, pour rendre accessibles des, des thématiques qui sont quand même très souvent complexes. Et puis, euh, si c'est une nature, euh, bah, aller voir ce qu'ils font, ils sont assez formidables. Moi, je sais que c'est mon coup de cœur. Et puis, ils nous viennent de Gironde, euh, qui est un peu notre 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 territoire aussi, et territoire de formidable de de biodiversité. La Cistude est une petite tortue d'eau douce. A tout de suite donc, à tout à l'heure.
4: Nous voici au cœur d'un écosystème avec de nombreuses espèces, plantes et animaux, grosses ou microscopiques. L'écosystème est en équilibre. Cet équilibre dépend fortement des conditions du climat, la température, les précipitations, la luminosité et l'humidité du sol. La modification d'un de ces paramètres peut agir sur l'une ou l'autre des espèces. Mais comment Les espèces de l'écosystème n'ont pas toutes la même sensibilité face au changement climatique. Prenons un exemple. Celle-ci n'a pas une grande capacité de déplacement. Elle ne peut donc pas migrer si les conditions du milieu ne lui sont plus favorables. Cette espèce, par contre, peut se déplacer plus facilement pour trouver des conditions plus favorables. Elle va migrer et ne sera plus dans l'écosystème. En réponse au changement du milieu, les espèces peuvent donc se déplacer. Mais d'autres effets peuvent se produire. Leur cycle de vie peut être décalé dans le temps, la reproduction peut être affectée, leur comportement peut changer. Et l'adaptation Ce n'est pas la première fois que le climat change Oui mais c'est la première fois qu'il change si vite et si drastiquement. Trop vite pour que la majorité des espèces puissent s'y adapter. Revenons à l'écosystème. Des espèces vont disparaître, d'autres seront parties et certaines seront arrivées. Les éléments de l'écosystème se sont modifiés, il n'est plus en équilibre. Or, la nature est déjà fortement impactée par l'homme. Nous la surexploitons, nous détruisons et fragmentons l'écosystème, nous modifions les milieux. Nos écosystèmes sont donc déjà fragilisés et ont moins de résilience face au changement climatique. Les scientifiques estiment que d'ici 2050, 25 à 50% des espèces auront disparu à cause de nos actes. Nous sommes en plein dans la sixième grande extinction des espèces. Et nous, humains, serons impactés car la nature nous rend bien des services, dont la régulation du climat.
5: Bonsoir, bienvenue dans cette séquence sur les actions créatives et positives. Euh, une séquence qui nous permet de découvrir des acteurs du changement. Euh, ce soir, on se pose cette question de comment prendre soin de nos océans Comment vont les poissons qui les peuplent Peut-on manger n'importe quel produit de la mer Est-ce qu'il faut se poser des questions avant ça Comment peut-on préserver nos ressources maritimes Eh bien, On va se poser un petit peu toutes ces questions avec notre invitée ce soir, qui est Elisabeth Vallée de Ethique Océan. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Alors vous pouvez parler au micro. Oui, voilà, bonsoir. bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Et sur le plateau, nous avons aussi Rémi Hoche. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Comment vas-tu Très bien. Très bien, en forme. Parfait, parfait en forme. Alors pour... si tu es en forme, est-ce que tu peux nous présenter euh, Elisabeth et le projet Éthique Océan Oui, alors bonsoir
6: Elisabeth, on est bonsoir. ravis de vous, vous accueillir. Donc après une formation en, en biologie, en environnement en communication, vous avez travaillé pendant 13 ans dans le secteur agricole et pour vous consacrer depuis 2006 euh, à l'association Éthique Océan qui s'appelait avant euh, SeaWeb Europe euh, et donc euh, cette association défend une exploitation raisonnée des mers et des océans. Alors, euh, son président, c'est un, un fameux chef euh, qui s'appelle François Pasteau. On en revient toujours à la gastronomie et à l'alimentation. Euh, il est connu car euh, donc il est le chef de, du restaurant L'Épi du Pain. Et on le connaît puisqu'il a euh, une, une démarche vraiment euh, écologique, responsable, notamment pour lutter euh, euh, contre la réduction des émissions de, de carbone. Euh, et puis, en 2017, Éthique Océan a reçu le grand prix des sciences de la mer Albert Ier de, de Monaco. Habituellement, c'est une récompense qui est euh, décernée à des scientifiques. Donc, une belle euh, reconnaissance de votre travail depuis plus de dix ans et justement alors votre travail au sein de c'est quoi qu'est qu qu ce que vous faites concrètement
7: alors la particularité de notre association est de travailler avec l'ensemble des acteurs professionnels de la filière pêche et aquaculture euh, c'est à dire d'une part les, les producteurs les, les pêcheurs et les aquaculteurs mais également et surtout les acteurs de la distribution, les marieurs, les grossistes, les enseignes de la grande distribution, les poissonniers, les restaurateurs, en fait tous ces acteurs, de tous ces maillons de la chaîne de distribution qui ont un rôle clé dans le choix des espèces qu'ils achètent en amont, pour les proposer, une fine, aux consommateurs. Car si tous ces maillons de la chaîne mettaient en place des pratiques vertueuses, des, euh, procédaient à, à des achats dits responsables, c'est-à-dire se poser les bonnes questions euh, par rapport à l'état des stocks, aux techniques de pêche pour euh, préserver les ressources, eh bien, d'une part, on, cela contribuerait à, la bio, à préserver la biodiversité marine et également à proposer aux consommateurs des espèces qui ne sont pas en danger.
5: Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, les, les, les pratiques sont, sont, sont diverses Ça veut dire que ces différents acteurs on, on part forcément en fait,
7: cette, cette sensibilité au, au durable Alors, euh, aujourd'hui, les choses ont changé. Ces dix dernières années, on a vu beaucoup de, de, de mobilisation autour de, de, de ces sujets. Et euh, il est vrai que... La, la, la majorité des, des acteurs de, de, de la filière ont conscience euh, qu'il faut euh, acheter différemment maintenant et faire attention à ces enjeux. Après, on, nous sommes dans un, dans un monde économique, dans, dans, dans le monde du business, donc évidemment, il y a des, des, ces critères qui, qui priment souvent. Mais euh, ces dix dernières années, il y a une mobilisation au niveau international, au niveau européen et au niveau français, où on voit euh, les acteurs de la distribution. Et les acteurs de, de production également au niveau de, de, des captures, de, des, des pêcheurs, euh, on, ils ont modifié leurs pratiques. On voit des choses euh, aller dans un sens plus vertueux, mais il reste encore beaucoup à faire.
6: Alors concrètement, comment vous faites pour sensibiliser les acteurs de, de la filière Quelles sont les actions
7: concrètes Alors nous les informons sur euh, base des données euh, scientifiques les, les plus récentes. Nous, ah oui. nous, nous eh oui. éditons par exemple ce, cet ouvrage qui s'intitule « Le guide des espèces à l'usage des professionnels ». Donc, Il est conçu pour tout acheteur professionnel en produits de la mer, pour les orienter vers des espèces qui ne sont pas surexploitées, et dont les techniques de pêche sont respectueuses de l'environnement. En fait, il y a trois critères principaux, si on parle des produits de pêche, trois critères principaux à respecter. L'état du stock la technique de pêche et la taille de maturité sachant que pour beaucoup d'espèces euh, la taille légale de commercialisation est inférieure à la taille de maturité sexuelle donc euh, cela veut dire que l'on commercialise en toute l'égalité, des poissons qui n'ont jamais eu le temps de se reproduire.
5: J'étais avec vous tout à l'heure dans le public quand on écoutait euh, Gilles Boeuf, il parlait de science-based, et tout de suite, vous avez réagi ah, :« oui, 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 mais oui, justement, justement. C'est-à-dire, du coup, en fait, tout ce, tout, comment vous avez, vous, vous avez réalisé en fait, tout, ce, tout ce travail avec des scientifiques, c'est quoi vous Oui, avez... tout,
7: toutes ces données euh, qui sont présentées dans, dans, dans ce guide, en fait, euh, se basent sur des les, 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 les chiffres euh, scientifiques, sur toutes les, les évaluations euh, que les scientifiques Font et remettent à jour tous les ans pour pouvoir établir des recommandations aux acheteurs. Donc on suit les données de l'IFREMER, du CIEM au niveau européen, de l'IRD, du muséum également pour les espèces qu'ils suivent. Donc en fonction des espèces, en fonction des provenances, nous compilons l'ensemble des données scientifiques les plus crédibles, les plus reconnues pour établir ces recommandations aux acheteurs pour qu'ils s'y retrouvent dans dans ce vaste sujet.
6: Alors, vous vous adressez aux, aux professionnels, mais vous avez aussi un travail de sensibilisation euh, vers le plus grand public, notamment par des applications auxquelles vous avez participé, euh, oui. notamment deux applications, euh, dont une qui a été conçue avec la fondation Good Planet oui. de Yann Artus Bertrand, qui s'appelle Planète Océan. Est-ce oui. que vous pouvez nous en parler
7: Bien sûr. Alors, les applications, on nous a souvent sollicité, parce que notre association travaille plus euh, en direction des, des professionnels, comme on le disait, et euh, on nous sollicite de plus en plus pour dire, mais le consommateur, qu'est-ce qu'il peut faire Et euh, pour nous, en tant qu'éthique océan, nous, ce, ce, ce sujet est très complexe et euh, les, déjà, c'est compliqué pour les professionnels de s'orienter vers des espèces dits durables, de, de considérer de, les différents critères d'approvisionnement. Euh, pour un consommateur, c'est très compliqué. à l'étal d'un poissonnier, il n'a pas toujours les bonnes informations pour pouvoir faire un, un achat responsable. Donc, notre réponse dans un premier temps était... Ben, on communique les bonnes questions à poser aux consommateurs, mais ce n'est pas forcément au consommateurs de choisir entre une espèce qui est durable une espèce qui est en danger. C'est plutôt le rôle des professionnels de, 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 de faire ce, 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 ce travail, comme ils ont le, la responsabilité de, de fournir des produits sains en termes de qualité sanitaire, si possible des produits bons. Euh, Est-ce que ce n'est pas davantage aux professionnels de fournir des produits qui ne sont pas en danger euh, et qui sont donc euh, produits ou élevés dans des conditions respectueuses de l'environnement Donc ça, c'était notre stratégie. Mais on a été approché, en effet, par la fondation euh, Good Planet euh, pour euh, une application consommateur. Ils ont ce souhait de, de communiquer auprès du plus grand nombre et euh, donc nous avons travaillé avec eux pour fournir le contenu et à, en, en adaptant les informations aux consommateurs, mais en donnant un minimum. Euh, de, de données pour comprendre pourquoi une espèce est dite dans le rouge, donc, dans le vert, ou justement nous dire voilà. comment voilà.
5: fonctionne l'application. En, en même temps que je vous écoute, en fait, j'étais sur l'application, la, sur oui. du coup j'ai téléchargé, et en effet si je me renseigne bon, au hasard, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la euh, saumon, euh, en effet on voit qu'il en fait, y a plusieurs euh, codes euh, d'image euh, vert, orange, rouge, donc à privilégier le saumon euh, euh, du Pacifique s'il s'agit du saumon sauvage, c'est précis modération, euh, d'autres formes de, de, de saumon. Euh, donc voilà, ça, ça permet en fait de, de nous aider oui. à regarder euh, les étiquettes, euh, que ce soit euh, dans, dans les grandes surfaces ou chez son poissonnier, oui. euh, et peut-être aussi d'engager de, euh, la conversation ou pas avec, euh, avec les poissonniers. Est-ce que vous avez des, des retours sur, sur ce lien entre euh, le, les, les, les vendeurs et les acheteurs euh, finalement
7: oui, oui, tout à fait. Enfin... En tout cas, les, les, les consommateurs qui s'intéressent à, à, à ces sujets ont la possibilité de comprendre les questions auxquelles euh, il faut euh, faire attention, les critères auxquels il faut faire attention, et demander euh, aux, aux poissonniers. Donc, les, au niveau des... De, 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 principale question à se poser déjà il faut comprendre euh, s'il s'agit d'un poisson sauvage ou un poisson d'élevage parce que le questionnement n'est pas le, le même. Vous citiez le cas du saumon, justement interrogation saumon sauvage ou saumon d'élevage, si le, le saumon euh, sauvage du Pacifique euh, est produit dans des conditions euh, durables. Les stocks sont bien exploités et on peut le considérer dans le vert. Par contre, tout ce qui est saumon d'élevage, le tous les produits d'élevage, on les met d'office dans le orange, ce qui signifie posez-vous des questions par rapport aux conditions d'élevage parce qu'il euh, y a des excès par rapport à, euh, aux conditions et à l'impact qu'il peut y avoir sur l'environnement. Donc, euh, on, on oriente les consommateurs par rapport à ces questions pour qu les inciter à, à poser les questions à leur poissonnier ou au restaurant où, où ils mangent. On sent que le consommateur, avec la médiatisation de tous ces sujets, commence à s'intéresser à ce sujet. Euh, le sujet reste complexe et nous, nous essayons d'emmener les poissonniers et les restaurateurs dans cette démarche pour qu'ils fournissent euh, des poissons durables à, à leurs consommateurs. Donc oui, il y a un lien qui se fait, mais c'est quand même lent, ça prend du temps, euh, mais la mobilisation est en marche.
6: Restaurateur, ouais, un mot clé. Exactement, parce que vous organisez aussi un concours culinaire hein, très important qui s'appelle Olivier Rollinger, le concours Olivier Rollinger, et avec des chefs qui s'engagent aussi. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous parler de ce concours
7: Alors c'est un concours que nous avons créé en 2012, mmh. donc on, nous préparons là, la 7 septième édition, euh, concours qui vise à mobiliser les chefs, la jeune génération de chefs cuisiniers sur tous ces sujets, euh, car comme je le disais tout à l'heure, tous ces maillons de la chaîne ont un rôle important par rapport à, à, à la préservation des ressources et les chefs en particulier sont vraiment un maillon clé parce qu'ils peuvent influencer leurs fournisseurs de par les critères d'achat euh, qu'ils leur imposent, euh, et ils influencent également le consommateur, leur convive, euh, par rapport aux produits qu'ils euh, qu proposent sur leur menu. Donc euh, nous avons euh, créé ce concours pour mobiliser ce, cette jeune génération de chefs, en collaboration avec deux écoles hôtelières, l'école Ferrandi à Paris, et le lycée hôtelier de, de Dinard en Bretagne, ainsi que l'association Relais-Château, dont le vice-président, euh, Olivier Rollinger, euh, est l'ambassadeur de, de, de ce concours, chef également très engagé sur tous ces sujets. Euh, donc euh, oui.
5: Question ambassadeur, je comprends que vous avez aussi un autre ambassadeur, enfin un, ou un parrain, je ne sais pas comment. Euh, Nicolas Hulot, en fait, qui Alors, est, euh, voilà. voilà. c'est est, peut-être plus récent.
7: C ré Nicolas Hulot nous fait l'honneur de parrainer ce concours euh, cette année, euh, et nous en sommes très honorés ça montre également l'évolution que ce concours connaît en termes de reconnaissance et ce soutien institutionnel signifie beaucoup parce que euh, c'est la jeune génération qui va porter, qui va continuer de porter ces, ces sujets on, on voit euh, les, les, les comportements qui commencent à changer, à changer. Euh, au, au bout de, de, de cette année de, de, de concours, on voit les jeunes qui s'approprient ce, ce sujet vous voulez... les premières... oui euh,
6: je, je me demandais quand vous voulez sélectionner les sélectionnez justement les jeunes chefs qui participent à ce concours sur dossier,
7: ils nous envoient on, donc c'est eux nous offrons... qui font la démarche exactement. de participer exactement, eux qui, qui font la démarche, on sélectionne les, les dossiers selon la qualité des, des recettes qu'ils proposent, ça reste un concours gastronomique donc ils proposent deux recettes, une recette gastronomique et une recette maison, facile à faire par tout un chacun et ils doivent développer un argumentaire autour de la durabilité des produits de la mer.
5: C'est-à-dire que dans leurs recettes, il faut qu'ils se posent la question de tiens, je vais utiliser tel ou tel poisson Exactement. parce qu'il vient de telle région où il a été pêché de telle façon et voilà, c'est ça en fait les questions. Qui la... Ce sont
7: eux qui choisissent l'espèce qu'ils proposent à ce concours. Et euh, l'originalité, c'est qu'ils viennent le jour du mmh. concours avec le poisson qu'ils ont décidé de travailler. Euh, et ce sont eux-mêmes qui s'approvisionnent. Donc le jour du concours, ils réalisent leur recette, Mais ensuite, ils ont un argumentaire, ils, ils ont un argumentaire à défendre devant tous les membres du jury et expliquer sur quels critères de durabilité ils se sont approvisionnés.
6: C'était assez marrant parce que je regardais une vidéo sur votre site justement mmh. d'un jeune chef qui avait été sélectionné qui disait « Mais c'est la première fois, enfin il est dans cette démarche » évidemment engagé, mais, mais c'est bien sûr, il y a l'acte de cuisiner, mais ensuite, il y a aussi argumenter cet acte mmh. d'être dans cette démarche responsable
5: qui était très intéressante. Enfin, C'était int intéressant d'écouter les, les vidéos aussi. Mmh. Et là, le concours euh, a été lancé là pour 2018. Je crois que vous êtes dans la phase d'étude de, des dossiers, c'est ça, ça y est, Les dossiers ça ont y est. été
7: sélectionnés la semaine dernière et les épreuves mmh. commencent en mars parce que ce qu'il est important de mentionner, c'est que nous avons organisé ce concours à l'échelle franco-française pendant quatre ans et il est passé à l'échelle européenne depuis 2016. Donc, Nous, nous ouvrons ce concours à tous jeunes chefs cuisiniers ou étudiants en école hôtelière de toute l'Europe. Il y a quatre centres d'épreuves en Europe qui accueillent les, les candidats.
5: Ce voilà. bon, serait quoi le, le pire, le, un candidat C'est quoi le, le poisson qu'il ne faut pas présenter en fait à un concours ou alors qu'il qu faut, qu faut essayer de blacklister entre guillemets, si on va faire ces courses et qu'on cherche un poisson Est-ce qu'il y, y, qu euh, y a des, des espèces ou des choses qu'il faut éviter Oui, il euh...
7: y, y, y a des espèces qui sont dans le rouge, quelle que soit leur, euh, leur provenance. On peut citer les, les, les différents requins, les, les raies les espèces de grands fonds, l'anguille européenne parce que requin moi je rencontre des gens qui, qui mangent du requin, ça se ça se trouve. Ça se trouve. Ah ouais. Vous Donc avez à la cantine saumonette ou vos de mer, c'est du requin. D'accord. Et il faut éviter, ce sont des espèces très très fragilisées. D'accord. Euh, certaines plus que d'autres mais voilà, d'une manière générale, nos recommandations sont okay. d'éviter ces, ces espèces, les raies euh, sont surexploitées et où particularité, c'est que sur les étiquettes, c'est la famille des raies qui me sont mentionnées. Le nom précis de l'espèce n'est pas mentionné, donc c'est très difficile de s'y retrouver également. Euh, L'anguille. Euh, L'anguille est dans le rouge. L'anguille, ce n'est pas uniquement la surpêche. Hein. L'anguille a un cycle de vie assez, assez fascinant. Elle mélange sa vie dans, dans, dans l'eau douce et et l'eau de mer pour faire un grand voyage avant de venir se reproduire donc pour remonter les rivières les barrages, les pollutions tout, tout ces, tous ces freins limitent sa, sa population et sur, là, il y a une alerte rouge sur l'anguille donc éviter l'anguille également et les espèces de grands fonds même si euh, il y a eu une victoire au niveau européen puisque la, la pêche au niveau euh, des, des grands fonds donc en dessous de 800 mètres est interdite depuis l'année dernière. Euh, ça reste quand même des, des espèces très fragilisées qui mettent très longtemps à se reproduire. Donc même si on les pêche bah, au-dessus de, de 800 mètres, ça reste quand même des, des espèces à à consommer avec grande modération hum, hum, voilà, donc si les candidats présentent voilà. ces espèces au concours ils ne sont pas sélectionnés malheureusement qui
5: regardent l'émission et qui ne <rire> vont pas super. le faire pas la peine d'essayer euh, quand on s'est intéressé euh, enfin, on a, on, à, à, votre, à votre projet on a, on a découvert aussi que du coup en fait, vous, avez, euh, vous êtes euh, éthique Océan et financé par, euh, par des, des soutiens publics et privés et puis euh, dernièrement vous vous intéressez aussi euh, au financement euh, direct et au crowdfunding et, euh, et vous avez euh, du coup travaillé aussi, un petit, enfin vous commencez à travailler. Je crois que c'est un début de, de, de processus avec euh, Hello, Hello Asso un site de, de financement participatif qu'on connaît, qu est bien ici sur le, sur le plateau. Euh, pour, pourquoi cette démarche d'aller aussi vers le grand public
7: Parce que c'est parce que le, on, on sent que le grand public vient à nous, donc euh, on. On, on commence à réfléchir à diversifier nos activités pour aller vers ce grand public. Euh, évidemment, la recherche de, de, de financement par cette belle plateforme et permet également de nous faire mieux connaître. Euh, et cet appel à, à fond, à, à financement, permet également nous de, de, de diversifier nos ressources. Mais on, on sent, de par nos activités, notamment en travaillant avec les restaurateurs, avec les poissonniers, leurs clients directs, c'est le grand public, ce sont les consommateurs. Les professionnels avec qui on travaille sentent de plus en plus cet intérêt venir des consommateurs. Donc nous sommes en train également de réfléchir à comment continuer aussi d'informer jusqu'au bout de la chaîne le grand public, mais tout en gardant la stratégie de passer par nos professionnels, les restaurateurs, les poissonniers.
6: Voilà. Et peut-être vos, vos projets Je crois que vous avez d'autres projets euh, à venir tout, tout, plein de projets. Alors, l'assiette <rire> euh, durable, non sur le, Avec la restauration durable. collective.
7: Tout à fait, restauration collective et commerciale. Euh, l'assiette durable nous emmène sur le territoire de, de Fontainebleau, euh, au niveau de la ville de Fontainebleau et de la réserve de biosphère. <rire> qui est un programme de patrimoine mondial de, de, de l'UNESCO nous mobilisons l'ensemble des acteurs de la restauration commerciale et collective sur ces territoires autour des enjeux de l'alimentation, donc l'entrée euh, du projet euh, concerne le poisson puisque nous, sommes, nous portons ce, ce projet mais nous sommes associés à différents partenaires euh, pour parler également des autres éléments qui constituent l'assiette euh, viande, fruits et légumes pour euh, mobiliser donc, tous ces acteurs euh, autour de ces sujets donc il va y avoir un certain nombre d'actions vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis -vis du, du consommateur sur ce territoire.
5: Merci beaucoup Elisabeth. On va suivre alors vos, vos, le concours déjà. On serait curieux de savoir en fait quelles sont les, les recettes, surtout s'il y a une recette maison en plus qu'on pourra peut-être utiliser et appliquer chez nous, pourquoi pas. Euh, avant de se quitter, on va passer, on va faire un petit tour de table hein, tous les trois euh, pour échanger avec les, les internautes qui, qui nous regardent. Euh, un coup de cœur, Voilà quelque chose qui nous a marqué dans les derniers jours, des dernières semaine est ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager avec les internautes en sachant que je vous ai dit ça juste avant que vous arriviez sur le plateau donc euh, voilà vous n'avez oui, pas eu le temps de à réfléchir de coeur, beaucoup à, à de ça euh, mais je,
7: vais, je vais rester dans dans le dans le sujet qui nous amène aujourd'hui le lien avec l'alimentation euh, parce que les consommateurs le, les, les personnes qui nous qui nous regardent peut-être sont intéressés de savoir Comment intégrer tous ces questionnements par rapport à l'alimentation, quoi manger, comment et quelles questions se poser par rapport à cette alimentation Donc, ce n'est pas parce que c'est mon président que vous avez mentionné en tout début, mais il a fait, il a, François Pasteau, donc président des Océan, a, a publié euh, l'année dernière un, un très bel ouvrage qui s'appelle. Manger et cuisiner éco-responsable. Et euh, au travers de cet ouvrage, il y a des recettes fabuleuses qui permettent de, 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 de montrer qu'on peut avoir, continuer à avoir du plaisir en mangeant sans se restreindre trop tout en faisant attention à l'environnement. Il, il fait attention à diminuer la part de protéines animales pour diversifier aussi les protéines végétales dans son assiette. Évidemment, il y a un paragraphe poisson pour lequel on a, on a contribué. Mais c'est un très bel ouvrage qui permet peut-être de poursuivre la réflexion pour les personnes qui nous regardent.
5: Merci Elisabeth. Euh, Rémi, est-ce que tu as un, un coup de cœur Oui, alors moi
6: je vais vous emmener dans un océan de peinture, pour enfin la transition. Euh, non, C'est une exposition qui vient de finir malheureusement, mais vous pourrez retrouver tout dans le, le catalogue d'exposition, c'est l'exposition De Rhin, qui était au centre Georges Pompidou. Et alors dans cette exposition, alors De Rhin, pour le placer, il est un post impressionniste plutôt du côté des fauvismes, donc des couleurs très vives. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette exposition, c'est la, la partie qui, qui consacrait Londres, puisqu'il était parti quelques années à Londres. Et donc on, moi qui connais bien cette ville, c'est c'est vrai qu'on la retrouve avec une modernité assez incroyable, avec ses couleurs chatoyantes, et donc rien que pour ça, ça, ça vaut le, le détour. De, ça, ça valait le détour d'aller voir cette expo, mais je recommande le catalogue d'expo qui est très très bien fait. Voilà, donc c'est euh, deux reins euh, et les, cette période, c'était 1905-1906 à peu près.
5: Merci Rémy. Euh, bah, moi, je vais partager avec vous euh, un coup de cœur musical. Alors, le temps que je trouve, voilà musical. Donc, euh, forcément, c'est un, un vinyle que voici. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez. Alors, c'est euh, c'est euh, Big Fun, un morceau de Inner City qui euh, marchait beaucoup en fait à la, la, la fin des années 80 et pourquoi je pensais à ça Parce que euh, c'est aussi un voyage à travers les, les continents c'est une musique électronique euh, qui est partie d'Allemagne avec euh, Kraftwerk qui est passé ensuite à, à Détroit et qui est repassé de l'autre côté de l'océan Atlantique euh, j'espère qu'aucun poisson n'a été gêné par ce transfert euh, voilà pour nous donner quelque chose de beaucoup plus pop et ce qui est rigolo c'est que ce propre disque aussi a beaucoup voyagé puisque c'est une production américaine. Il y a encore le prix en, en yens japonais et voilà je l'ai trouvé euh, à Poitiers euh, en France. Voilà donc c'est le, le voyage, les disques, les poissons, euh, tout le monde voyage dans cette euh, émission. Merci beaucoup euh, Elisabeth euh, d'avoir... Présenter toutes ces initiatives d'éthique euh, océan. On va pouvoir le retrouver dans quelques temps euh, dans le replay. Euh, avant de passer la parole, euh, repasser la parole à Éloi et euh, Gilles Boeuf, on va euh, faire un petit entr'acte autour d'un projet. Un projet de création de la plus grande réserve euh, marine au monde en Antarctique. Euh, autour de la question du, du réchauffement climatique et de, de la pêche industrielle qui pourrait menacer euh, l'Antarctique et la la biodiversité c'est un projet en fait qui est mené par par greenpeace et qui présente des images assez intéressantes qu'on va découvrir maintenant tout de suite là.
0: pour la deuxième partie de, de ce, ce rendez-vous du futur, très stimulant avec Gilles Boeuf. Euh, professeur, une réaction sur ce qu'on vient de voir là, les images en, en Antarctique
1: Disons qu'on se heurte là à, à, à des intérêts, parce que les Américains... Et les Russes sont quand même... On a du mal à les convaincre, là. Parce qu'on a obtenu, en fait, une mise en réserve sur quelques années, 5 ans, ce qui est largement insuffisant pour parler de réserve. J'espère qu'à terme, on va y parvenir. Mais j'exclus n'exclus pas aujourd'hui que l'évolution du monde nous amène demain à revoir. On a des pays en train de vendre des réserves naturelles en ce moment, en Espagne, par exemple, en Grèce aussi. Donc rien n'est jamais gagné. Hein. C'est sûr que la mise en réserve est essentielle, ça c'est clair, surtout au niveau halieutique qu'on évoquait tout à l'heure avec Elisabeth. Mais d'un autre côté, ce n'est pas la panacée non plus. On ne peut pas faire que ça. Si on ne s'attaque pas aux raisons globales du changement, des zones qu'on a mises en réserve il y a 40 ans peuvent très bien demain ne plus pouvoir abriter l'espèce qui nous intéresse. Sur les poissons d'intérêt halieutique, par exemple, ils font aujourd'hui 27 km par an. Les poissons du Nord-Atlantique s'en vont 27 km vers le, vers le Nord tous les ans. Le pancton 47 km. Donc C'est vrai qu'on est sur des changements extrêmement rapides liés au climat.
0: Et ça, on sait expliquer pourquoi. On, oui, sait, sûr, on sait que c'est vraiment une, euh, une température conséquence.
1: De, température de surface de l'océan. Moi, qui habite un petit village catalan qui s'appelle Bagnulce-sur-Mer, euh, depuis quatre ans, on m'amène des deux rats de corifènes, le maï-maï. Alors, je connais ça aux Antilles, à Tahiti. La première fois, un type m'a débarqué des maï Maï au laboratoire à je J'ai dit, mais attendez, il vient d'où, là Il était vivant, il sautait, hein et les barracudas sont là depuis 40 ans. On a pris le premier requin tire au cap Bon, il n'y en avait pas en Méditerranée il y a quelque temps. Plus le problème qu'on a des espèces dites léseptiennes, hein, qui viennent de la mer Rouge en mer Méditerranée. On est rendu à plusieurs centaines d'espèces, au-delà de 500 espèces qui sont passées. Donc ils passent soit par le canal de Suez, soit par Gibraltar, hein, mais mes corifènes elles sont venus du golfe de Guinée. Et c'est vrai qu'on assiste à des variations rapides. Le Lançon qui était un poisson d'intérêt, évidemment, pour nos pêcheurs bretons et normands, il est rendu en Écosse aujourd'hui. Donc c'est vrai que, et comme ils sont bons, les pêcheurs, ils les trouvent. Et ils nous disent, bah, écoutez, regardez, il n'y en a jamais eu autant. Bah oui, mais c'est les derniers qu'on trouve, donc c'est compliqué. Et c'est là, effectivement, que tout ce qui est mené... Tout à l'heure, j'ai écouté Elisabeth quand elle parlait de ces poissons. Ils sont bien meilleurs que... que moi, eux, pour vous dire que les poissons on peut manger ou pas. Hein. Moi, je ne suis pas bon là-dessus, donc j'ai besoin d'eux. Par contre, nos travaux aident à faire ça, et puis c'est là qu'il ne faut pas non plus déformer le sujet. Je prends le cas du thon rouge, que j'ai bien connu, je me suis beaucoup battu pour le... pour le thon rouge en Méditerranée. Alors les écolos disaient « le thon rouge va disparaître », on n'a jamais dit ça. Et comment est-ce que la communication se fait ah, Le Monde, une bonne revue pourtant, hein, qui nous dit, euh, je ne sais plus quelle année c'était, en mois de décembre, « le ton rouge au bord de l'extinction ». Ça, ça nous énerve, ça... on n'a jamais dit ça. Mais pire, un an après, le thon rouge sauvé de l'extinction. Alors, de la com, comme ça, c'est. excusez le terme ouais. je, vais être, je vais être un peu grossier, mais on ne peut pas travailler comme ça. Donc, ça veut dire que le cas de la morue à Terre-Neuve, on a vécu un épisode incroyable. 500 années d'harmonie entre la pêche à la morue, une route pêche difficile, relisait Pierre Lotti, un pêcheur d'Islande, et quelques salutiers industriels dans les années, à la fin des années 80-90. Qui ont, qui ont détruit le stock. La morue n'a pas disparu, c'est pas ça le problème. Le stock de ternin a été détruit. Comme le stock de thon rouge, si on n'était pas intervenu entre 2007 et 2014, aurait aussi été détruit. Il aurait resté des thons rouges ailleurs. Donc C'est là que... Alors des pays ont légiféré. Hein. Sur la commune de Monaco, on ne pouvait pas manger de thon rouge, c'est interdit. Hein. Le poisson est co complètement interdit. Pourquoi pas C'était une époque où en France, il s'ouvrait un restaurant japonais par jour. Le thon rouge, il valait 3 euros le kilo en 2000, il valait 100 euros le kilo en 2007. Des choses comme ça amènent à des catastrophes. Il y a toute la spéculation qui va avec, bien évidemment. Donc, ma réaction, c'est que des réserves, oui mais encore une fois, elles sont très importantes, elles sont indispensables, mais ça aussi aux causes globales, bien sûr, des changements.
0: Dans les causes globales, il y a effectivement la surconsommation, la, la, la surproposition de tout en permanence, et puis euh, restons sur le, bah, sur le terrain de l'information, qui parfois dérive vers ce qu'on appelle désormais la, les fake news, parfois. voire la post-vérité. Le terrain vous connaissez particulièrement bien, puisque vous faites une centaine de conférences chaque année, et euh, pas la plupart du temps, pas ici en tout cas, c'est comme si vous étiez attendu finalement, parce que on sait de quoi vous allez parler, on sait que vous allez parler évidemment de réchauffement, on sait que vous allez parler euh, bah, de, de changement, d'impact, d'humain, et vous êtes attendu par des groupes très bien organisés, qui sont bien, bien structurés, on les retrouve sur les réseaux sociaux, on les voit bien, bien. Et alors vous, moi ce qui m'a frappé, parce qu'on en a déjà parlé, ce qui m'a frappé c'est que vous avez deux modes de réponse. Euh, le mode de réponse que vous, bah, que vous avez également avec les journalistes, qui est le fait scientifique, il y a, il y a des faits, ne simplifions pas euh, à, à tout craint, ne parlons pas d'extinction, mais Quand parlons d'accélération, de quelque chose qui ouais, ne va pas ouais. bien, etc. D'effondrement des populations, ça c'est Et puis vous avez une autre arme, <coughs> une arme redoutable, l'humour. Ah bah oui. Vous
1: arrivez à démonter comme ça euh, <rire> des théories complotistes. C'est un peu mon style. Je veux amener mon interlocuteur à s'auto ridiculiser par lui-même. C'est quand même pas simple. Non, mais j'ai commencé à avoir un peu de background là-dessus. Par exemple, je me rappelle un, un type vraiment pas écolo sur la Côte d'Azur, un, un maire d'une commune importante, qui m'écoute un jour et qui me dit, des écolos, je les écolos, je les hais, je les piétine. Bon, moi, j'ai jamais dit ça. Hein. Mais il me dit, je vous ai écouté, et finalement, bah, j'étais con. Alors je me dis, c'est une grande victoire, ça. Et c'est vrai que, amener la personne à se dire, finalement... J'écoutais un jour des dames qui sortaient après une conférence à la Maison des Océans à Paris, et elles parlaient entre elles, et elles me disaient « Tu sais monsieur, je l'ai écouté, je vais manger beaucoup moins de poissons. Mm -hmm. » C'est sympa hein On a un impact. Et quel poisson je vais manger Je vais écouter les Elisabeth, évidemment. Donc ça veut dire que, est-ce qu'on a encore du bon sens Et c'est là que l'écologie politique me gêne quelque part, c'est que ce n'est pas un mouvement politique. Elle n'est ni de droite ni de gauche. C'est du bon sens de réharmonisation entre l'humain et la nature. Et moi je dis souvent aux pêcheurs, moi je les aime bien les pêcheurs. Pêcher c'est une très bonne activité pour l'humanité. Surpêcher c'est stupide. Parce que d'abord ils sont en train eux-mêmes de s'auto-mutiler dans le futur. J'avais un très bon test jusqu'en toute ma vie j'ai fait ça, parce que je, je connais beaucoup de pays, donc j'allais parler avec les pêcheurs. J'aimais bien. Et chaque fois ma question était la même, est-ce que ton oui. fils sera un marin pêcheur Jusqu'en 2008 c'était oui, c'est fini depuis 2008. Ça veut dire qu'ils me disent ben bah, non, il va mourir de faim. Pourquoi Parce qu'on a laissé des systèmes se développer alors après, bien sûr, il y a des problèmes, des problèmes sociaux. Moi, je parle avec les pêcheurs bretons. En ce moment, on a un gros problème sur le bar qui n'aurait jamais dû s'effondrer, de la pêche artisanale. Il s'effondre parce qu'on a laissé des systèmes se mettre en place extrêmement délétères sur les zones de reproduction à certains moments de l'année, où un type va ramasser euh, en quelques heures la ressource pour des mois pour les autres. Et c'est là que, des, pour les techniques de pêche, la pêche électrique en faisait partie, on est dans un drôle de, de, de système. Hein. On sait que le stock marin est menacé, en gros, 80 millions de tonnes, il ne faut pas aller au-dessus de ça, ça c'est clair, pour toutes les espèces confondues sur la planète. Et on continue à développer des techniques, d'abord de détection des stocks. Ils ont des sonars meilleurs que les militaires. Hein. Deuxièmement, redoutable de capture. Ça n'a pas de sens. Relaisons, je ne sais pas contre la pêche, pas du tout, hein. si effectivement le stock le permet... Et eh bien effectivement de la palanque bien gérée, de la ligne, des poissons récupérés de façon beaucoup plus écologique, ne mettant pas en danger la reproduction. Tout à l'heure ils avaient parlé de l'anguille. L'anguille, moi petit garçon élevé en Bretagne, c'était un animal nuisible dans les années 60. Les bretons n'en mangeaient pas parce que c'était un serpent. On le sur un tas de fumier. L'anguille ah, est en train de disparaître, ça c'est très clair. Hein. Mais pourquoi Parce qu'on pêche des civelles, ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, Elisabeth disait, on ne mange pas la poison qui s'est pas reproduit. Là, on mange les stades les plus juvéniles possibles. Ça n'a pas de sens. Les barrages, la pollution... Puis alors on arrive à des systèmes maintenant un peu tordus où le pêcheur me dit « Tu comprends, maintenant je ne pêche plus, c'est la faute du changement climatique. » Alors je dis « Attendez, attendez, dis, mais comment tu pêchais avant bah, ?»« Je pêchais au pétard. »« Bah oui, bah, pêcher au pétard à la dynamite sur un récif corallien c'est une catastrophe. »« À la dynamite du coup, est-ce qu'au pétard, je ne comprenais pas oh, bien ça, fait ça, fait ça, ?»« c'est ouais, ça, c'est ça, au chénure. Hmm. »
0: Le, juste sur le plan de l'écologie politique, effectivement, vous l'avez vu émerger, vous avez vu René Dumont émerger. 74. Ah, mais j'aime bien René Dumont Mais oui, mais voilà, il mais y, y a eu un moment où du coup, ça
1: il s'est passé quoi Ça s'est idéologisé oui. C'est devenu oui. euh, un Alors clivage on, on le voit aujourd'hui avec des extrémistes, par exemple. Je vois l'attaque des véganes récemment sur le monde agroalimentaire breton. Je suis désolé, je ne trouve pas ça correct. Et en même p... temps, ça permet de lancer des alertes ça permet d'avertir. Et après, chacun fait son choix conscient. Enfin, ouais, mais bon, en théorie, moi, si quelqu'un me dit, voilà, je vais vivre comme ça, pas de problème. Tant qu'on ne surpêche pas, tant qu'on ne dupe pas tout ça, on va revenir au saumon tout à l'heure. Ce qui me gêne, c'est qu'on tombe dans un extrémisme et qu'on va y l'imposer aux autres. Hein. C'est les mêmes le même questions au niveau de la religion, c'est pareil. S'ils ne pensent pas comme moi, euh, il faut qu'ils disparaissent. Ça ne colle pas. Donc moi, je vois les étudiants aujourd'hui, j'ai de plus en plus, non pas de végétaliens ni de véganes, mais des végétariens, sachant que les végétariens, ils profitent beaucoup des animaux quand même. Hein. Si on ne fait pas de la reproduction chez les poulets, il n'y a pas d'œuf. Hein. Et si on ne fait pas faire du lait par une vache, il n'y a pas de fromage ou par une brebis. Donc ça veut dire qu'il faut retrouver de la mesure. Je pense que réfléchir profondément à ce qu'on mange est essentiel, ça c'est sûr. Et puis après, il y a des artefacts commerciaux, quand on appelle somonette, effectivement, la roussette, qui est un petit requin bintique, ça n'a pas de sens, en fait. c'est pour une analogie de couleur. Sur le saumon, il euh, faut bien voir le saumon atlantique qui est le nôtre. Euh, moi, quand j'ai commencé mes travaux sur le saumon, on, on pêchait 12 000 tonnes de saumon sauvage dans le monde. Ce n'est pas 4 000 aujourd'hui, mais on fait 2 millions de tonnes d'élevage. Or, on nourrit un poisson carnivore avec quoi Donc c'est des vraies questions qu'on doit poser en permanence. en fait. Hein. Et, et on a aussi des problèmes dramatiques sur les espèces sauvages. Hein. Je suis désolé, aujourd'hui, les grands thons rouges, les grands espadons, ont beaucoup de méthylmercure, donc il ne faut pas non plus en manger trop tout ça, c'est des activités humaines sur le système. On parlait des plastiques tout à l'heure. Donc, ça veut dire que c'est compliqué à expliquer. Donc, moi, j'encourage beaucoup le type associatif de ce que fait Elisabeth et Éthique Océan, parce qu'ils ont de la mesure dans leur discours. Ils n'ont jamais voulu dire qu'ils voulaient détruire la pêche. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Oui, vous parlez de mesure, de bon sens, de retour à de réharmonisation. Et puis surtout, de ne pas raconter de fake news. Alors, ouais. En ce moment, par exemple, ce qui me c'est qu'on est plus malade par les vaccins que par les maladies infectieuses. Or, comment vivent les gens qui n'ont pas été vaccinés grâce au copain qui est vacciné à côté Sinon, on va revenir à, à ce qu'on avait auparavant. La terre est plate. Alors, la terre est plate, ce pas possible. Moi, je flat... Allez sur les sites internet. Euh, hein. oui, la est terre est plate. Assez trop long. Et puis après, on va vous dire effectivement, alors, M. Trump est un roi du fake news. Mmh. Il est très bon pour les créer, ces fake news aussi. Hein. Donc, il y a un système organisé qui est très, très, très préoccupant aujourd'hui. Comment ramener Puis le, les complotistes, on a vu ce travail récemment qui a été développé. Et notre ami Didier Porquerie dans The Conversation est en train pas mal de s'attaquer à ces questions-là, qui Mais sont par... gênantes par mes étudiants. Hein. Par la réponse scientifique. Bien sûr. Par les faits,
0: par la démonstration. Voir un peu d'ironie. Sauf qu'en 280 signes, pour ne plus dire 140 signes sur Twitter, ah, oui. c'est très compliqué de répondre sur des, sur, autour de la pensée complexe, quoi, sur ah, des choses
1: complètes, ah oui. à des choses... Quand qui sont on écoute c'est compris. La question, c'est qu'effectivement, mes étudiants écoutent et ça. Quand je suis en cours, je suis un jour, on me dit, tiens, vous avez écouté le type qui dit que demain, on va vivre 1000 ans. dit, entre 1000 ans, donc je le rencontre, on discute. Puis c'est que du pipeau, en fait. Hein. Et tout mmh. ça, c'est du business, on gagne de l'argent. Quand on me dit, effectivement, euh, demain, eh bien, Alors d'abord, ces gens-là ne s'intéressent qu'à 0,001% de la population humaine. Ils pensent qu'à eux. Le système Trump est très très, très clair. Hein. Il est extrêmement délétère parce qu'il faut de l'innovation. Je suis entièrement d'accord. Il faut que l'entreprise innove. Je ne suis pas un anti-entreprise. Hein. Un capitalisme encadré, ça me va très bien. Ça crée des emplois. Hein. La question, c'est effectivement, quand on bascule sur autre chose, où là, on va arriver à un système totalement débridé, quand on voit la richesse qui s'accumule chez certains, et ce qui ne fait, se fait pas ailleurs. Donc la vraie innovation pour moi d'abord, elle est très économe en énergie. Ça, il faut qu'on arrête tous les systèmes qu'on développe aujourd'hui, y compris en numérique, qui consomment de l'énergie de façon incroyable. Donc ça veut dire que comment on réfléchit à chaque fois à la consommation énergétique Deuxièmement, qui ne produit aucun produit toxique Ce qui n'est pas le cas des renouvelables aujourd'hui en énergie aussi, ou du numérique. Hein. Comment on traite dès le départ... Le retraitement des déchets, ça c'est extrêmement important. Ensuite, il permet de créer de l'emploi. On fait mieux qu'avant. Et enfin, le point 5 qui est essentiel, il est pour tout le monde, pour les 7,6 milliards d'humains. S'il est fait que pour une, une espèce de... Comment dirais-je de, de personnes qui se mettent dans un système, ben c'est les vallées américaines, hein, dans une richesse excessive, ça colle pas. De toute façon, ce qui va se passer à terme, ça il faut bien voir que tout est lié, c'est que si on travaille comme ça, vous croyez qu'ils vont cesser de faire les autres On va créer des conditions de Boko Haram et Daesh tous les jours. Et le climat qui change crée ces conditions-là aussi. La guerre de Syrie en 2011 s'est déclenchée. Ça a déjà commencé, complètement. Complètement. C'est là que ce n'est pas une histoire de, de, de parti politique. Mmh. C'est une histoire de, de bon sens, en fait, des humains. Et moi, j'aime bien quand un petit gamin africain ou chinois euh, ou bien européen ou bien latino-américain me raconte, me pose des questions qui sont les mêmes que mes étudiants à Paris. Il y a une conscience qui pronge de façon globale. Edgar Morin dit une conscience humanitaire, ouais, planétaire. C'est ce n'est pas planétaire, ça ne marchera pas. Enfin C'est long. Ça, ça prend un certain temps, mais qu -ce qu'est-ce qu que sont deux ou trois générations humaines Le problème quand même, c'est que sur l'impact environnemental, ça galope trop vite. Hein. Mais deux ou
0: trois générations humaines, euh, vu l'accélération qui se
1: figure certains parlent de grand effondrement en 2050. 2005, Donc là, c'est irréversible. C'est clair qu'aujourd'hui, on peut très bien imaginer des, des choses très délétères à l'horizon 2200, hein, Ça, c'est clair. Hein. Même 2100, la mer va monter de, entre 1 et 2 mètres. Hein, Qu'on fasse une cartographie de la France en ces conditions-là, il ben, n'y a pas que le Kiribati. L'île de Saint a disparu hein, à 1 mètre, 50 Donc c'est chez nous, ça. Le maire de Lacano, quand il me parle d'un la de trait de côte de, de, de 60 mètres sur un épisode de tempête en mars 2015, ce n'est pas du pipeau. Hein. On a vu ce qui s'est passé avec Cynthia parce qu'on a laissé faire des choses qu'on n'aurait jamais dû laisser faire. L'humain a, des... a des complicités, il y a plein de choses. En fait, il faut tuer deux défauts de l'humanité qui sont essentiels. L'arrogance, ça c'est surtout masculin. Beaucoup des conneries sont dites que par des mecs, quelques femmes, mais pas beaucoup. Et la cupidité. Et la cupidité, mais est malheureusement, c'est d'autant plus aussi Parce qu'il y a qu plus vie. de mecs dans les médias aussi, les après, pas... mais la cupidité, c'est les deux. Si oui. on tue ces deux aspects-là, peut-être qu'on a une petite chance d'aller beaucoup mieux demain. Hein.
0: Bon, ça donne de l'espoir, mais on va, on va en parler avec Nicolas. Euh, vous avez parlé de, notamment de, bah, de bon sens avant tout, et de savoir, euh, savoir réguler, savoir économiser, savoir travailler l'économie euh, liée au numérique. On parle, euh, on parle numérique à tout craint, on le voit partout, mais il y a quand même euh, beaucoup de choses qu'il faudrait, aussi, euh, qu il faudrait aussi faire
1: attention. On, on peut arriver à des choses extrêmement délétères par le numérique. Hein. Dans l'Effectus en particulier, comment je diffuse un message... La solution, euh...
0: Le solutionnisme n'est pas, pas la panacée. La solution n'est pas dans le... Numérique. Encore une
1: fois, je reviens à Edgar Morin, qui est mon maître à penser, qui nous parle de pensée complexe que, que, oui. tu, que vous évoquez tout à l'heure. Ce n'est pas simple. La question, c'est qu'il nous faut trouver des gens dans le système capables d'avoir l'intelligence suffisamment vive pour analyser cela, et même sur ce complexe, de restituer une pensée finalement que tout le monde peut, peut comprendre. Et là, l'humour sert beaucoup, justement.
0: Alors du coup, on va, on va forcément en reparler après. J'ai l'impression d'être comme mon, mon acolyte habituel, Nils et qui a toujours énormément de questions, qui est toujours extrêmement agacé et frustré parce qu'il ne peut pas tout poser. Là, par exemple, il faudrait évidemment, mais on va en reparler après avec Nicolas. D'éducation et d'apprendre à apprendre et d'apprendre à croiser et d'apprendre à relier. Et, et, et c'est vrai qu'en ça ne marche
1: plus l'éducation. Je suis désolé, ça ne marche pas parce qu'ils sont en silo. La prof de maths ne parle pas aux profs de physique, qui ne parle pas aux profs d'histoire géo, ni aux profs de SVT, ni aux profs de gym. Ce n'est pas comme ça qu'on va créer demain un environnement de réflexion pour les jeunes, leur permettant d'appréhender des systèmes aussi complexes. En fait. On peut être spécialiste de quelque chose. Moi, ça ne me Au contraire, il faut un bon chimiste, un bon mathématicien. Mais, qui se parle. Mais il doit y avoir des respects pour les autres et partagées en permanence. Les grandes découvertes scientifiques ont souvent été obtenues grâce à des discussions de café hein, ou à un excellent chercheur en biologie moléculaire croisé à Marin euh, aux États-Unis, qui lui parle de l'acidie euh, ou alors de la, la plisie, la petite limace de mer. Ce type, il, 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 il sort un prix Nobel en comprenant les mécanismes moléculaires de la mémoire. À partir d'une bestiole, vous ne savait même pas l'existence quelques années auparavant. Ouais. C'est ça l'intérêt de ces échanges, effectivement.
0: Mais ça rejoint vraiment, euh, finalement, quelque chose qui se dit énormément dans ces Rendez-vous du futur. Ce n'est pas si étonnant que ça, que Joël de soit... Pas soit, évidemment, le, le parrain de cette émission, le groupe des dix, c'était ça. C'était la foisonnance, l'interdépendance et puis le dialogue vraiment entre les... Et le respect de l'autre. Et le respect de l'autre. Et le bien manger aussi, mais ça, on y reviendra oh oui, ben
1: Ça, c'est fondamental.
0: Nicolas, Nicolas Hopneau nous rejoint avec sa chronique Do the Right Web. Nicolas, je, ben je, je te présente le professeur Gilles Boeuf. Et... Gilles Boeuf, je vous présente donc Nicolas. Enchanté. Et sa chronique, Et Nicolas, à toi. Bonjour Gilles Boeuf. Bonsoir. Euh,
8: prends tes leçons dans la nature, c'est là qu'est ton futur. Cette notre phrase. Futur, notre futur. Notre encore futur. Plus beau, voilà. Cette phrase de Léonard Vinci, euh, vous la considérez comme un point de départ. Oui. Alors quittons un instant, si vous le voulez bien, le monde des saumons, des libellules, et prenons par exemple des humains. Quelques milliards d'individus connectés à un réseau global sur lequel ils interagissent quotidiennement sur à peu près tous les domaines fondamentaux de leur existence. Sommes-nous en présence d'un phénomène naturel Est-ce la nature que nous observons, notre propre nature Et si c'est le cas, pouvons-nous y déceler des enseignements pour l'avenir Petit retour en arrière. Fred Turner raconte dans son essai aux sources de l'utopie numérique qu'à ses origines, le web, le web prenait la libre circulation de la connaissance, l'horizontalité des rapports, une aspiration à la liberté individuelle, bref, toutes les valeurs portées par les hippies californiens de l'époque qui faisaient voler en éclats les carcans euh, de l'époque. De là est né le mouvement du logiciel libre, le, le principe des données ouvertes, la neutralité du net, les communs numériques et même une forme de démocratie directe. On se croirait presque en anarchie. <rire> Aujourd'hui, l'humanité interconnectée s'inquiète in de la suprématie des acteurs démesurés, de la mainmise sur, sur nos données, de la propagation des fake news, comme nous en avons parlé, de la remise en cause de la neutralité du net par la première puissance mondiale, de la confiscation de notre attention à début marchand, et j'en passe. Alors que s'est-il passé Tim Berner-Lee, le fondateur du Web, tirait la sonnette d'alarme l'année dernière dans une lettre ouverte sur la Web Foundation. Selon lui, nous ne sommes plus assez maîtres de nos données, de nos choix. Notre libre arbitre se retrouve trop souvent piégé face à une sollicitation incessante et des notifications clignotantes. Et à coup de dopamine, notre cerveau est téléguidé par des mastodontes eux-mêmes dépassés par leur supra-intelligence artificielle. Le tableau est sombre. Et alors, pour le sociologue Yves Citon, l'observation de ce petit monde, de euh, ce petit monde naturel, bien qu'en partie virtuel, voire même artificiel, révèle des dysfonctionnements d'ordre écologique. Même dans les sphères digitales, nous avons un impact néfaste sur notre propre environnement numérique dans ce cas-là, et cela a pour conséquence de troubler notre attention. Alors où se trouve la faille Comment peut-on accepter collectivement d'autodétruire détruire notre, notre propre espace commun Notre arrogance face à la nature et un système économique qui consiste à faire un maximum de profit en la détruisant et en la surexploitant sont probablement en grande partie responsables de la situation, et davantage d'humanité nous ferait le plus grand bien, et pourquoi pas une dimension spirituelle qui nous rappellerait quotidiennement que nous faisons partie d'un fragile équilibre naturel. Dans la religion juive, par exemple, la bénédiction avant les repas est très précise. Il faut prendre bien soin de remercier l'arbre, la terre, euh, l'animal, d'avoir la bonté de nous fournir de la nourriture. Prendre conscience de ce que l'on mange, un acte croyant, un acte citoyen, on en parle tout le temps en ce moment, on en parlait hier encore avec Alain Ducasse. Et si c'était le même combat avec nos données que nous produisons et que nous ingurgitons sur la toile. Encore un sujet de médiation numérique qui, décidément, est au cœur de nos
0: défis de l'époque. Il n'y a pas de jingle, il n'y a pas de
1: jingle, séparable. pas grave. Merci beaucoup, Nicolas. Euh, bah, une réaction à chaud, euh, professeur Je suis assez content, j'ai retrouvé du Gilles Boeuf quelque part, hein, <rire> dans, dans plusieurs passages. J'ai bien mis la dopamine, hein, parce que je suis endocrinologue, c'est mon métier de base. Bon... Est-ce qu'effectivement, le système secrète des autosubstances de plaisir C'est une question vraiment intéressante. C'est une demande du plaisir, à la dopamine. Pour revenir au système de... Bon, je pense qu'il y a des, des peurs, je n'aime pas trop le mot peur, mais des craintes qui sont réelles et qu'on doit envisager à l'avance. Parce que je suis sûr que quelqu'un qui est farouchement convaincu du fait que si on ne prend pas effectivement les questions un peu à l'avance, on ne saura pas résoudre nos problèmes au-delà des moments quand ça va se produire. Hein, C'est la question quand on me dit, la technologie va tout résoudre. Euh, on l'a mais jamais dans l'histoire de l'humanité, la technologie a résolu quelque chose quand on ne s'est pas préparé à l'avance, effectivement, à l'utiliser. Donc ça, il faut bien regarder ce qui se passe. La question de la mise de, de, des communs et puis des connaissances au bain de quelques-uns, commercialement, on peut poser bien sûr des questions. Hein. D'ailleurs, vous êtes bien meilleur que moi là-dessus, on parle du danger, effectivement, demain d'effondrement de systèmes qui seraient hackés ou piratés par des gens... Euh, Peut-être qu'on s'est mis dans des systèmes d'incroyable fragilité vis-à-vis -vis de choses qui pourraient se passer demain. Au niveau du monde de l'entreprise, c'est très possible. Maintenant, je suis d'accord avec ce qui a été dit sur les questions de web. C'est que comment est-ce qu'on fait la critique du système et comment surtout des puissances extérieures peuvent intervenir sur ce qu'on peut y faire ou pas et là, il y a des idéologies qui sont en place. Par exemple, un jour, on m'avait dit, écoutez, euh, moi, j'ai jamais dit qu'il fallait sauver la planète. Jamais, jamais dit ça. Vous m'écoutez, jamais dit ça. J'ai dit qu'il faut sauver le bien-être de l'humain sur la planète. C'est un peu différent. Alors, pour revenir à, au monde que, que vous évoquiez, le monde est naturel, parce que l'humain est naturel. Moi, je veux arrêter de sortir l'humain de la nature. Il est dedans. Donc, on a créé ceci nous. Donc, forcément, c'est naturel. Mais il est très nature humaine, hein, dans ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que les lois de l'écologie s'appliquent effectivement à ces systèmes Est-ce qu'il y a du darwinisme ou du malthusianisme C'est des questions qu'il faut regarder sur cette question-là. Je pense qu'on peut trouver des écosystèmes intéressants là-dessus. La question, c'est est-ce que la conscience est capable, aujourd'hui, de suivre la même accélération dans ces processus d'évolution que la profusion de ce qu'on fait aujourd'hui en sciences et en technologie C'est une vraie question. J'écoutais récemment des gens qui me disaient, dans 30 ans, il n'y aura plus un chauffeur de camion sur la Terre. Bon. ok. Les robots sont bien meilleurs, ils ne sont jamais fatigués, mais ils sont capables de conduire un camion alors qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un camion. C'est quand même sympa comme système, hein mais pourquoi pas, je suis d'accord. Mais du coup, ben, qu'est-ce qu'on fait des, des camionneurs hein C'est des questions qui sont... Ça veut dire que comment on est capable, maintenant, tout de suite, là, avant qu'on accélère le process, de réfléchir à tout ça J'écoutais aussi, dans les techniques médicales, comment on va pouvoir demain, effectivement, faire du diagnostic C'est concret on, et on réfléchit en même temps, finalement. Oui, mais en même temps, une chose qui me plaise, un chien, par son odorat, détecte un cancer. Il n'y a aucune machine qui sait faire ça aujourd'hui. C'est intéressant. Donc, il y a un petit mélange de tout ça. Alors, moi, le numérique, je suis un farouche, défenseur du numérique, à condition... Qu'à terme, ce soit le biologique qui gagne tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas la partie biologique en fait, de, de ce qu'on est, ça c'est absolument essentiel. vais terminé par un, récemment un conte où on me dit, voilà, les abeilles ont disparu, ben oui, ils sont embêtants, ben, ouais, ils sont emmerdants, bon, il n'y a plus d'abeilles. C'est pas grave, je vais faire des drones. Alors là, ça, je me dis, c'est pas possible. D'abord, un, le drone ne sait pas faire de miel, déjà, pour commencer. Deuxièmement, il va être bouffé par des oiseaux qui vont passer par là. Troisièmement, c'est pas sérieux. Ou on s'attaque à la vraie question de la cause de l'abeille qui s'en va, parce que si elle part l'abeille, on ne sera pas tellement bien non plus, hein, ça c'est clair. Hein. On oublie cette unité du vivant depuis le démarrage. Mais de dire que la technologie, par des systèmes comme ça, va tout, va tout changer, ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que quand on a publié les chiffres sur les pollinisateurs, justement, du coût humain de remplacement des, des insectes qui pollinisaient, c'est quand même presque 200 milliards de, de dollars par an. Donc je pense que tout ça, il faut que ça nous fasse réfléchir. Et moi je crois que demain on peut réharmoniser le système, le numérique et les banques de données pour nous sont essentielles. Essentiels.
0: Nicolas a parlé de, ben, finalement de, de biomimétisme, oui. ça c'est quelque chose que, qui vous tient à cœur. Est-ce oui. que, est, est que ça vous tient à cœur parce que c'est un, finalement une clé de lecture notamment pour les grandes entreprises On pense à l'aéronautique qui observe une libellule et puis qui se dit qu'elle a encore vachement de boulot pour, parce que la libellule encaisse 30 G, c'est ça accélération, ouais, donc, ouais.
1: bon, Le pilote de chasse ne raconte pas à quelques G comment ils sont ces neurones. Hein. Du coup, il y, y a un champ
0: euh, d'innovation
1: colossal à prendre dans la nature, enfin à s'en inspirer. Oui, bien sûr. Enfin, ouais, sûr. C'est pour ça que je préfère le terme de bio-inspiration que du biomimétisme. Oui, bio-inspiration. En anglais, c'est biomimétisme. Mais je ne copie pas la nature, je m'inspire de ce qu'elle fait. Je prends un exemple très récent d'un collègue breton qui a monté une entreprise qui s'appelle Marina, où il fait des hémoglobines extrêmement affines d'oxygène à partir des vers marins. Alors, ce n'est pas, une... pas du biomimétisme dans le sens où, effectivement, il va s'inspirer du verre. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a, c'est en comprenant comment un verre marin à marée basse sur les côtes de Roscoff, elle a respirer respiré alors qu'il n'y avait plus d'oxygène dans la flotte, et donc avait développé ces hémoglobines particulières, qu'il a pu créer ce système, effectivement, d'hémoglobines très affines, qui permettra à des gens, effectivement, ou à des tissus de rester beaucoup plus longtemps vivants. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses fabuleuses. On parle d'accélération de Gallibellule, effectivement. On parle, effectivement, d'une bah, éponge du méditerranéenne qui nous produit un béton beaucoup plus résistant que les nôtres beaucoup plus léger, plastique sur un séisme il se déforme, il revient à sa forme initiale il ne casse pas, beaucoup plus léger et quand on finit, ça se composte. C'est magique. Pourquoi on est resté privé de cela, en fait Et là, je pense
0: que grâce à vous, sur le hashtag RDVF, sur Twitter, on va avoir des gifs animés Bob l'Éponge qui vont, qui vont apparaître. Donc, et, merci et mes libellules. Ça libélule. donne du relief. Mettez un peu de libellule aussi. C'est
1: vachement Mais bien. très bien. Moi, j'aime bien ce que,
0: vous, ce que vous avez
8: dit. Là Alors, vous, vous, vous disiez qu'aucune espèce ne s'est adaptée sans changer. Vous, oui. vous, vous, vous dites oui, ça vrai, souvent. Ça, ouais. et, et nous, on ne change plus. Voilà. Aujourd'hui. C'est vrai. Mais, euh, -ce, comment ça se fait qu'en tant qu'humain et que, en faisant partie de, de, de de, de la nature, comme toute autre espèce, on soit si différent que, que ça
1: Je ne sais pas si on est différent. En tout cas, notre économie actuelle, qui consiste, on l'a dit tout à l'heure, l'économie actuelle, elle fait quoi en fait Elle fait du profit, elle permet de faire du profit en détruisant ou en surexploitant. Vous l'avez bien repris tout à l'heure, c'est l'un de mes, de, de mes leitmotivs depuis longtemps. Ce n'est pas possible. On voit à quelle situation ça a amené en fait. Hein. Je ne suis pas du tout un, un type de la décroissance, effectivement. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'on change à ce niveau-là. La sobriété, oui, j'aime assez bien le terme. Décroissance, demain.
0: oui, au sens, euh, on arrête tout et puis on repart à l'envers. Ça colle pas. Certains disent que la décroissance, c'est autre chose, c'est oui. juste un prolongement je, pas. Ça, Ou ça je va le être moins, croissant. Croissant, mais mieux. On, on dit voilà. mais, mais, mais ça rejoint finalement la sobriété. Et sont capables de comme
1: critère de réussite, non pas l'argent, mais le bien-être. Vous savez, souvent on me dit, mais alors, je ne garde que ce qui sert à quelque chose. C'est l'utilitarisme. Alors le type, le député me fait une liste, voilà, celui-là est vraiment trop moche, je ne le garde pas. Bon, je reprends toujours l'histoire du, du, du rat au pneu, ouais. qui des plus laids être, sur nos critères, à nous, bien sûr, d'homo Sapiens, hein, qui existe. Il a des dents en avant, il n'a pas d'yeux, il a des poils, il n'a pas beaucoup de poils, justement, il vit dans des terriers au Kenya, un rongeur, le rat au pneu. Ouais. Je, je dis ça pour Twitter, essayer ouais. de trouver des images, c'est saisissant. Et ce truc vit 50 ans, ce qui est fabuleux pour un rongeur. Et on découvre en 2005 qu'il ne fait jamais de cancer. Ce truc qu qui, oui, de parade des moches, était foutu avant hein, qu'on aurait balancé dans la trou, on aurait tiré la chasse d'eau, devient une gloire qui va sauver l'humanité des problèmes de cancer. C'est là qu'effectivement, il faut sauver le vrac. Comment est-ce qu'on fait Et en plus, je me refuse à dire que je sauve une espèce parce qu'elle sert à quelque chose. C'est ça, ça la question. Réfléchissez au nombre de choses que tous on a fait ici aujourd'hui, dans la journée. Aujourd'hui, au hein, moment je vous parle, qui ne sert absolument à rien et qui nous apporte du plaisir. C'est là, effectivement, qu'on est sur des... Et un trader doit quelque part aussi, je ne sais pas, il fait beaucoup de dopamine, le trader, on en parlait tout à l'heure, et beaucoup aussi d'adrénaline. Hein, ce qui fait qu'à 35 ans, type, il est quand même mal. Alors, il se remet, il se refait, il se remet à faire des moutons dans le l'Arzac, hein, au bout d'un certain temps. C'est là que le côté humain reprend. Et ce qu'il faut qu'on oublie, ce qu'on a tué, et ça, c'est les habitants dans les villes, et on sera les trois quarts dans les villes d'ici 20 ans, on, on s'en coupait du système vivant, en fait. —
0: je sens qu'on pourrait, on pourrait vraiment durer des heures et des heures ensemble. Malheureusement, le temps nous, nous est un petit peu compté, même si on a cette souplesse du web, parce qu'évidemment, on va dépasser, puisqu'on vient de dépasser déjà. Euh, moi, j'ai quand même deux, deux, grands, deux grands sujets que j'aurais aimé aborder, et je pense qu'il y a quand même une passerelle, et que vous êtes assez génial pour ça, pour re remailler et prouver cette, cette dépendance. Il y a le grand sujet du manger, on va être bientôt 10 milliards, il faut pouvoir tous manger à sa société, et pas qu'il y ait ce clivage entre la société du gaspillage et la société du... bah oui, mais j'aimerais bien quand même manger un tout petit peu, et, euh, et puis l'éducation. Énorme thématique aussi, qui me fait finalement entre les lignes aussi vous demander, mais pourquoi vous n'êtes pas investi en politique dans l'éducation, pas forcément dans euh, l'environnement euh, Parce qu'on vous attendrait aussi là, parce qu'on beaucoup d'idées. On, 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 on m'a souvent dit ça. Donc entre le manger et l'éducation, il bah, y a déjà l'éducation euh,
1: au bien manger, au manger bah, citoyen, dont on parlait avec Ducasse. On parlait avec le chef tout à l'heure. Oui. Mais comment on nourrit les gamins dans les cantines Comment moi j'apprends à mes petites filles que bah, je suis désolé, on est dans un six... Moi quand j'étais un petit garçon, j'avais des oranges à Noël. J'ai mangé ma première, mon premier avocat, j'avais 23 ans ou 24 ans. Parce le que le kiwi, c'était. Pareil, mais le kiwi, après, c'est cultivé bien en France. Ouais. Le okay. kiwi, il pousse bien en Bretagne, on peut en faire plein le jardin. J'ai chez moi-même, fécondé mes kiwis cette année à Douarnenez, là. J'ai plein de kiwis, donc ça a bien marché. J'étais une bonne abeille pour féconder mes kiwis. Mais le problème, c'est effectivement des importations de produits qui coûtent beaucoup d'argent au niveau du transport, hein. Quand je vois des cerises, j'allais faire mes cours au Collège de France. Donc, à pied, j'en ai pas au Collège de France, ça me mettait 20 minutes. Et il y a un petit marchand arabe, là, qui vendait des cerises en février. Je me dis, qui achète des cerises Donc Je m'arrête, j'aime bien observer. Hein. Il y a une dame qui passe avec une petite fille qui dit, maman, maman, des cerises. Elle doit acheter 10 cerises. Bon, voilà. ben, C'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'il y a dans ce geste-là Regardez, moi j'ai bouffé des oranges qu'à je suis pas si moche que ça, et si raté que ça finalement. Donc comment expliquer aux gamins qu'ils ne peuvent pas avoir accès en permanence à tout Qui sait que ce n'est pas la saison Qui sait qu'en ce eh moment, il ne faut pas manger de tomates du voilà, par exemple, On ne sait plus. Elles on, n'ont pas de goût. Je dis bouffer des tomates à la saison des tomates. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai système éducatif à reprendre entièrement avec les petits, avec les enfants. Ça, c'est très important. Quand notre ami, moi je connais bien aussi notre ami qui en parlait tout à l'heure, et puis je connais bien aussi, comment il s'appelle, près de Rohan, là, il me dit, je ne sers pas de tomates Pardon. dans mon restaurant en janvier. Trois gros. Oui. oui, trois gros. Mais il se, il se, il se fait engueuler. Il dit, ben, je suis désolé, allez manger ailleurs. Ça, c'est du courage. Et finalement,
0: il en faut du courage. Il en Et bien faut il ah, en faut... On
1: parle beaucoup de courage politique. mais Il faut un courage citoyen aussi. Pour oui. se prendre en main, pour faire des choix conscients. Le problème du politique, c'est qu'il a du mal à prendre des mesures qui sait qu'elles seront efficaces dans 30 ou 40 ans. C'est groucho qui disait « Mais pourquoi j'irai m'occuper de mes descendants Ils n'ont jamais rien fait pour moi. » Et ben on est comme ça en politique. Et ça, c'est pas possible de continuer comme ça.
0: Mais est-ce qu'on mais... est comme ça en politique Mais c'est le citoyen qui est comme
1: ça. On pense tous à court terme, au final. Ouais, non je pense que dans le monde politique, c'est un peu différent parce qu'ils sont obsédés par leur réélection. Et, pour... et là, c'est pas possible. Parce que les mesures à prendre, elles sont difficiles, elles sont courageuses, elles sont impopulaires. Alors si on veut être réélu, ça marche pas. Et puis il y a les lobbies aussi. Oui, bien sûr, ça c'est terrible. Ça, terrible. Après, c'est pas ennemi, il est là, je suis entièrement d'accord. Et ça, c'est la vision court terme,
0: les actionnaires, l'argent tout de suite, les retraités à Miami, enfin bref, on fait ah, plein de ça de nos clés, et puis boum. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est vraiment une question qui est absolument essentielle. Ouais. On est donc à, sa... à la fin de cette émission. Alors, euh, j'ai piqué une, une petite, euh, un petit clin d'œil à Audio Choc, Charlie et Rémy. Eux, ils aiment bien finir leur, euh, leur partie euh, avec, euh, avec des coups de cœur. Donc, bah, moi aussi... Professeur, un coup de cœur. Ah, J'en ai plein. Alors un d'abord, après, ouais, et puis après, ouais. vous
1: en aurez un deuxième. Ah, du coup. Oui, d mon, mon coup de cœur, c'est avec le, avec la jeunesse aujourd'hui, être capable de réinverser le système de la rentabilité à court terme et de la non pensée à moyen terme. Et on le voit dans l'alimentation qu'on évoquait tout à l'heure. Le numérique doit être un, fa un fabuleux outil pour faire ça. Mmh. C'est clair. Mais, mais un jour, j'ai des gens qui m'ont dit Vous savez ce que vous êtes bah, Les transhumanistes. Hein. Vous êtes un chaman vitaliste et passéiste. Bah, ça m'a assez plu, finalement, mmh. comme définition. Beaucoup, je préfère être ça. Beaucoup de mots et ça vous a plu Non, mais je trouve que, franchement, que les types soient capables de penser des choses comme ça, mmh. ou alors c'est pour emmerder le type en face, ou alors ils le pensent vraiment, et là je suis un peu inquiet sur l'avenir quand même. Quoi. En fait, pourquoi pas être chaman hein La question, c'est qu'il faut baser sur la science les questions qu'on disait tout à l'heure. Et que enfin, ils se rendent compte qu'ils sont des êtres humains dans un système, en fait. Ça m'est rarement arrivé. D'un type, je crois, arrivé une fois, un Israélien qui me dit :« J'ai assez d'argent pour mettre ma famille en dehors des problèmes que vous évoquez là. Donc il va arriver dans un abri antiatomique, 20 mètres sous terre, ou il va aller sur Mars. Il va s'emmerder, comme c'est pas possible. Il va bouffer que des machins pas possibles. Bon, c'est pas, c'est pas l'éthique de vie qu'on a envie de développer. Et la vraie question sur la longévité, c'est effectivement d'amener tout le monde à un maximum effectivement de capacité à vivre dans de bonnes conditions. Si on vit 130 ans pour être Alzheimerien pendant 40, ça n'a aucun intérêt, ouais. bien évidemment. Hein. Et et Donc -ce mon que... coup de cœur, c'est ça, c'est que les jeunes soient capables, aujourd'hui, de penser différemment de cela. Nicolas, un coup de cœur
8: Oui, alors moi, c'est un coup de cœur musical. Euh, il s'agit d'un groupe qui s'appelle Ursus Minor, sur le label NATO, qui est un label français qui existe depuis... Une... 20 à 25 ans, euh, mené, mené de même ma maître par un producteur qui laisse qui n'est pas musicien mais qui laisse son empreinte sur tous ses disques. C'est assez euh, c'est assez phénoménal. Et puis c'est un beau disque. Euh, c'est un, un beau raton rato rato laveur. Un beau, un beau disque avec des avec des euh, des photos. Et, euh,
0: et, euh, et puis c'est en lien avec le t-shirt également. Avec
8: le je suis la promo d'un copain
0: là.
8: Des photos, des bandes dessinées, des bandes dessinées aussi là dedans. C'est très chouette. C'est très chouette d'avoir encore des disques qui, euh, qui, qui sont aussi bien faits et qui, et qui proposent autant de matière. Des objets vivants. Voilà, je, vous, je vous le recommande chaudement.
0: Et moi, mon coup de cœur, oh bah, mon coup de cœur, moi, euh, ben moi mon coup de cœur, il est humain. Voilà. Il est humain et euh, c'est une pensée extrêmement forte pour, euh, ben pour mon Écolo Girl, euh, Camille Écolo Girl, parce que. Parce qu'en fait, je m'aperçois de plus en plus, et cet, cet échange là avec Gilles Boeuf me l'a vraiment profondément montré, euh, que bah, sans écologueur, moi, je ne suis vraiment rien et je ne serai vraiment rien. Et je pense qu'elle va boire du petit lait en revoyant cette émission parce qu'elle se dit farouchement militante de bon sens. Pas écologiste militante de bon sens écologue sans doute, quoique
1: non, parce qu'elle n'est pas scientifique, mais donc enfin rien, on, mais peut, être, on de peut être, bon être sens. écologue sans être scientifique. On peut simplement on lit un peu de science de temps en temps, puis on l'utilise à ouais. des bon sciences. Non, non, moi je suis pas pour un monde dirigé par les scientifiques. Hein. Ah non, surtout pas. Ils, font, ils sont dans un système, ils sont dans l'écosystème, ils sont une des mailles de la biodiversité, mais il faut les écouter, bien évidemment. Hein. Mais C'est pas, pas à eux de diriger le système, ça c'est clair. Donc Ecolo Girl, c'est mon coup de cœur, c'est mon coup de cœur permanent, bien sûr. Et un deuxième coup de cœur, je vous l'avais dit. Est-ce <rire> que vous en avez plein Alors allons-y. Ah bah moi, c'est réhabiliter les femmes, hein. c'est mon, mon premier coup. J'étais venu en fait au ministère pour trois raisons. Qu'on parle d'océan, qu'on qu parle de biodiversité, en montrant que c'est le révélateur des changements, et qu'on remette les femmes dans la position qu'elles auraient, qu auraient toujours dû avoir, quand je vois les femmes africaines. Elles ont des solutions et des perceptions des changements incroyables, en fait. Et ça, aujourd'hui, on vit dans un système où, pourquoi dans un grand accident extérieur, hein, une éruption volcanique, un tsunami, 70% des victimes sont des femmes Il faut réfléchir à ça. Donc elles ont un rôle essentiel à jouer, et ça passera par l'éducation des petites filles. Hein, la résolution de la démographie, ce n'est pas des lois qui vont changer ça. ça. Je voyais le président du Niger récemment, je me dis, comment ce petit bonhomme-là va être capable de gérer ça C'est le pays où les femmes font le plus d'enfants par femme, on en a encore plus de 7 eh c'est les petites filles à l'école. Donc ça, c'est absolument essentiel. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, y compris chez nous, il hein, y a du boulot. Il y a du boulot,
0: c'est une conclusion, mais en même temps enthousiasmante, parce qu'il y a du boulot, donc il y a encore énormément à faire. Et c'est super, stimulant, surtout, ouais. pas de défaitisme. On se retrouve pour une prochaine émission Rendez-vous du futur, ce sera le 14 mars et ce sera une émission spéciale autour d'un thème que, que vous allez adorer, c'est la Social Good Week. C'est montrer justement qu'il n'y a pas de solutionnisme technologique, c'est montrer que le numérique est facteur de lien, de partage, que le numérique, c'est pas du tout ce qu'on peut en dire et de manière très caricaturale, que le numérique permet vraiment énormément de choses et qu'il faut juste être un petit peu vigilant aussi, le numérique peut être facteur d'opération et d'action sociale et solidaire. 11 mars prochain, et ce sera en direct du collège de Bernardin, tiens. à bientôt, à tout de suite sur les réseaux.